0: Und bedürfnisorientiert heißt einfach, dass ich in erster Linie, ja. egal ob ich Mama bin oder keine Mama bin, ja. gucke, was meine Bedürfnisse sind. Mhm. Ja, das heißt Selbstfürsorge. Mhm. Darum geht Und wenn du dich mit dir selber verbindest und dich um dich kümmerst, dich selber liebst, dann kannst du auch geben nach außen mhm. und andere lieben.
1: ist eine Moderatorin in der deutschen Fernsehlandschaft und damit eine Kollegin von mir. Sie hat ganz viel Erfahrung im deutschen Fernsehen, hat lange Jahre unterschiedlichste Formate moderiert, ist für mich persönlich auch die geborene Moderatorin. Das, hat, das Wissen hat sie weitergegeben, gibt sie weiter in ihrer eigenen Moderationsschule. Aber neben ihrer Karriere und Tätigkeit als Moderatorin ist ihr Riesenthema, ihre Leidenschaft, die gewaltfreie Kommunikation. In dem Interview wirst du ganz viel darüber erfahren und weil ich nicht nur Elternhörer habe, sondern auch Menschen ohne Kinder, wenden wir die gewaltfreie Kommunikation in den unterschiedlichsten Bereichen an, sodass es verständlich wird. Ihr Steckenpferd ist natürlich die Eltern-Kind-Beziehung. Sie gibt ähm, ganz tolle äh, Beratung regelmäßig, gleichzeitig tut sie durch Deutschland und bringt den Menschen bei, wie sie mit gewaltfreier Kommunikation ja, leichter und schönere Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen. Ihr Baby ist ein Online-Kurs, der im Frühling online gehen wird. Und weißt du was? Du kannst da einen Platz gewinnen. Das erzähle ich dir am Ende dieser Folge, wie. Und sie hat mit einer Kollegin auch ein Kinderbuch geschrieben. Das kannst du auch am Ende der Folge gewinnen. Sie hat auch einen ganz tollen Podcast, wo du ganz viel ja, Learnings tatsächlich mitbekommst. Gratis-Learnings, wie du die gewaltfreie Kommunikation in deinem Alltag einbauen kannst mit deinen Kindern. Kathi, es hat mir so viel Spaß gemacht. Gemacht. Ich hoffe, diese Freude, die wir beide empfunden haben, überträgt sich auf euch und entschuldigt bitte, die ersten zehn Minuten geht es tatsächlich nur um mich, was gar nicht meine Absicht war, aber Kathi ist halt auch einfach eine coole Socke, die das irgendwie dann auch schafft, sofort in den ersten zehn Minuten das Thema gewaltfreie Kommunikation zu platzieren und das finde ich super, so ist man sofort im Thema. Wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge und jetzt Ganz viel Spaß mit der wunderbaren, einzigartigen, sprudelnden, kreativen Kati Weber. Herr liebe Kati, wir sitzen in deinem ähm, Beratungszimmer, habe ich das richtig gesagt, im Prenzlauer Berg? Ja, also im Prenzlauer Berg, stimmt. <lacht> <lacht>
0: Gute. Ähm, beratungs Also wir sitzen in meinem Büro, würde ich ja, sagen, ja. in der Beratungsecke. Die
1: wunderschön
0: ist. <lacht> Und äh, ja, das ist mein kleiner Raum hier. Herzlich willkommen. Ja. Und du hörst die Feuerwehr vielleicht im Hintergrund. Ja. Ähm, Prenzlauberg, direkt äh, Ecke Eberswalder. Da fährt gefühlt alle fünf Minuten die Feuerwehr ja. Krankenwagen vorbei. Das gehört jetzt zu dieser Folge dazu. Ja, ist cool. Es
1: macht es auch so ein bisschen cooler. Als. Urbana. Ja, ja. ja. Die
0: Straßenbahn hören wir vielleicht gleich auch noch. <lacht> weil die Fenster sind nicht so gut isoliert.
1: Aber du weißt, dass das hier so der Ort ist, wo mir alle alle Zugezogenen und alle Touristen sagen, hier ist das wahre Berlin. Ist es so? Ja, wird mir ganz oft gesagt. Aber die nerven die mich so, diese <lacht> ganzen Touristen und... <lacht> Bist du dir dessen bewusst, dass du im wahren Berlin lebst? Äh, nee,
0: weil du bisher ja nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier. Du kommst ja vom Arsch der Heide, haben wir festgestellt.
1: Oder andersrum. Genau. Auf jeden Fall Er hat dein Taxi recht lange gebraucht. Man muss vielleicht dazu erklären, Berlin ist, also man weiß, dass es sehr groß Es ist wirklich sehr groß. Und wir sind ja auch leider auch die Zugezogenen. Man ist so sehr in seinem Bezirk. Ja, auch die, die hier Geborenen. Ist ganz schlimm. Und man hat maximal zwei bis drei Bezirke. Und eine Freundschaft aufzubauen über so eine Entfernung, da muss man sich schon sehr mögen. Kaum ne? möglich, ja. wirklich kaum möglich. Es Man ist ja im mit. eigenen
0: Bezirk teilweise kaum möglich,
1: ja. weil es drei Grund. Straßen
0: weiter ist. Ja. Ja. Da sind schon Beziehungen zerbrochen. Ne? Also, ja. also, dass wir hier heute zusammensitzen, Wahnsinn. ist einfach ein Fest, oder? Kathi, wir müssen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, Das ja. war schon nicht
1: ja. so, so ein uh -huh moment Ja, genau.
0: Wer ist das? Ja. Beschreib du doch mal. Ich? Ähm, ja. Es war auf einem Event in Berlin-Mitte. Ja. ja. Und da du standest da auf einmal... <lacht> Und du auch. Ja. Und da war eine, eine Kollegin von mir, die dich offensichtlich kannte, mhm. und du sie. Mhm. Und auf einmal waren nur noch wir im Gespräch. Ja. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, worüber wir alles gesprochen haben. Auf jeden Fall haben wir relativ schnell über vieles gesprochen. Ja, 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 ja. Haben dann noch Instagram-Story gemacht. Mhm. Ich habe dir geholfen, du hast mir geholfen. Das war toll. Die Instra-Profis da. Mhm. Und dann war klar eigentlich, dass wir uns wiedersehen werden. Ja. Und dann hat es furchtbar lange gedauert. Wahnsinn. Ne? Ja, weil du ja am
1: Arsch der wohnst. Und du auch. Ja. I know. <lacht> nichts, Also wir sind ein Jahrgang, das hat mich total gefreut. Das heißt, wann, dann runden wir ja auf. Das Darf ich das aussprechen? Es ist, ist ganz schwer für mich. Und jetzt jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Oh. Du bist ja Profi der gewaltfreien Kommunikation, darüber reden wir heute noch. Mhm. Wie könnte ich mit dieser magischen Zahl umgehen, wenn es mir schwer fällt? Was würdest du jetzt machen? Ich würde dich jetzt erstmal, mal, also der,
0: die, 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 das Wissen, dass du dieses Jahr 40 wirst. Oh Gott! Oh Gott jetzt ganz bricht ganz das Interview jetzt ab. Das war's. Das ist schön. Die Tür knallt. Jetzt yes, als hier und ich rede einfach weiter. Ja sehr schön. Du reagierst dich draußen ab. Also mit dem Wissen, dass du dieses Jahr 40 wirst, scheinst du dich unwohl zu fühlen. Ja. ja, ich würde erst mal gucken, welche
1: Gefühle so da sind. Okay, okay lass uns das machen. Das ist ja, toll. Okay, ja, okay. Du, Wird es schmerzhaft für mich im Teil? Das weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt. Oh okay, wir machen es. Wir machen es, ansonsten
0: ja, reden wir ab. einfach oberflächlich weiter. Ja, genau. Ja. Wie man das auf Events macht.
1: Was du denn denkst, Leute? Genau.
0: Also, du scheinst dich unwohl damit zu fühlen. Bist du nervös? Nee. Nein. Nee. Bist du ein wenig melancholisch? Nee. Nein. Bist du traurig? Nee. Nein. Bist du aufgeregt? Nee. Nein. Nervös? Nee. Nee, was hat man denn? Unwohl, was? Ja, vielleicht. Du fühlst dich unwohl. Bist du unsicher? Mit Ängstlich. der Zahl. Wir reden immer über diese Zahl, ne? Über die Aussage, dass du dieses Jahr 40 wirst. Nee, das auch nicht. Ängstlich? Nee. Besorgt? Nee. Na, dann ist es vielleicht das Unwohlsein. Soll ich dazu was sagen? Du sollst gar nicht, du bist
1: herzlich eingeladen. <lacht> Du sollst bei mir gar nichts. Aber ist jetzt der Moment, wenn wir das jetzt so machen würden, mm -hmm. würde ich weiter schweigen? Oder du ich schweigst jetzt? ja gar nicht, du beantwortest ja die ganze Zeit. Also ich habe dich gehört. Ich weiß <lacht> Aber dürfte ich das jetzt also, übernehmen? Ich hier hier das
0: ja, dürf das dürfen, du wir sitzen ja auf meiner Couch. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier so eine Gefühls- und Bedürfnisliste. Ja. Und ich bin jetzt, wie kenne ich ja auswendig, bin jetzt schon einiges durchgegangen. Ja. Und jetzt würde ich noch mal feststellen, okay, also unwohl fühlst du dich auf jeden Fall. hast du noch? Äh,
1: kommt noch ein Gefühl hoch? Ja. Welches denn? Also ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist. Ja, das werden wir gleich feststellen. Mir wurde beigebracht, mit 18, als Schauspielerin redet man nicht über sein Alter. Das ist gefährlich. Okay, jetzt ja. haben wir eine ganz
0: andere Ausgangssituation, mhm. meine Liebe. Jetzt nehmen wir gar nicht unbedingt diesen, dieses Wissen, dass du 40 bist, sondern mhm. es ist eher dieser Glaubenssatz. Mhm.
1: Wiederhole ihn doch nochmal, weil er so schön ist. <lacht> Was ist in deinem Kopf festgesetzt? In dem Moment, wo die Menschen wissen, wie alt man ist, ist es vorbei. Okay, man redet nicht über sein Alter. Als Frau ab 30 nicht mehr. Okay. Und jetzt weißt du, dass du
0: 40 wirst. Das heißt, ähm, fühlst du dich, ähm, ich brauche einen Moment. Es ist ja schon, in welche Richtung geht das denn? Also es ist ja, es ist dir unangenehm. Na, das vielleicht nicht, ist eher so ein Angstgefühl. Was Ach doch, eben habe ich dich gefragt. Das stimmt. Aber das ist übrigens sehr interessant, ja. das erstmal meistens so, nee, 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 nein, fühle ich nicht. Nein, Super. ich habe ja. keine Gefühle. Und ich denke mal, wir bleiben ganz ruhig, weil jeder Mensch hat Gefühle. Richtig, ja. Also ist doch so eine gewisse, vielleicht ist Angst zu viel, vielleicht ist eine gewisse Unsicherheit, wie es ja. weitergeht. Ja, genau,
1: vielleicht hm. das. Hm. Aber tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, nur bezogen auf so dieses wie beruflich privat stört es mich gar nicht. Finde ich es eher schön. Ach was? Ja. <lacht> Wieso lachst du
0: denn? Da? Ach weil ich gerade weil das so Loriot war. Ach, Ach was. was? Ich habe gerade die Nudel im Gesicht. Egal. Ja. Komm. Wer Loriot nicht kennt,
1: weiß jetzt überhaupt nicht, wovon wir reden. Und ist auch langweilig. Ja ne? genau. Ach was. <lacht> Äh, wo waren wir jetzt? Na, das ist mir, also ich weiß ja nicht, wie es mit anderen Frauen geht oder die Ach, beruflich Privat
0: ich ja, super. Ist doch kein Problem. Deine Situation <lacht> ist die, dass du beruflich äh, diesen Glaubenssatz hast, mhm. ähm, über sein Alter redet man nicht genau. und ab 30 bist du eigentlich nichts mehr wert. Genau. So. Das sind, ist ja nichts mehr wert, das ist eine, eine Verurteilung. Ja? Das ist vielleicht das, ein bisschen groß, aber wahrscheinlich
1: liegt es drunter. Ja, ne? beruflich.
0: Und jetzt merkst du, wie du fühlst dich unwohl damit, du bist ein bisschen... Ja, ängstlich ist zu viel, ein bisschen unsicher, wie es mhm. weitergeht. Das heißt, du, das sind so Gefühle. Und diese Gefühle führen uns jetzt auf Bedürfnisse hin. Und das sind gerade alles Gefühle, die wir genannt haben, die führen auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Mhm. Und das sind unsere Schätze. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wenn du sagst, ey, ich weiß, ich werde dies Jahr 40 und man redet nicht über sein Alter. Ich merke so, ich fühle mich echt richtig unwohl damit. Mhm. Welches Bedürfnis unerfüllt ist? Und ah, da ja. würde ich dich jetzt fragen, ob es da die Annahme ist, mhm. dich anzunehmen mhm. mit dem Alter, was du hast. Mhm. Kann das
1: sein? Nö, weil ich privat nee. habe ich es ja nicht. Nee, beruflich, genau. Geht es um eine finanzielle Sicherheit? Nö, weil es Nein. ist ja eine gute Es ist tatsächlich, ich glaube, es hat ganz viel es wurde uns halt so beigebracht. Mhm. Genau, nur wenn
0: dieser Glaubenssatz, der, der, der löst ja in dir was aus. Mhm. Und zwar diese Gefühle, die wir gerade ja, ja. genannt haben. Und die führen uns, die werden uns, also mhm. wenn wir hier in drei Stunden noch sitzen. Das machen wir nicht, weil es soll ja gleich um dich gehen. Wir, wir werden das rausfinden. Hinter ja. jedem Gefühl steckt ein unerfülltes Spannend. Bedürfnis. Und wenn wir jetzt das Gefühl nehmen, dass du sagst, äh, du fühlst dich damit unwohl, mhm. versuche ich jetzt einfach rauszufinden, um welches unerfüllte Bedürfnis es sich handelt. Und das kann mal schneller gehen und mal ein bisschen
1: länger dauern. Ähm, Soll ich dir helfen? Hast du eine Idee? Ja. Ja, ja vielleicht ist das so. Also ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir müssen endlich zu was anderem ne? kommen. Nee, müssen wir nicht. Doch, wir, wir möchten. wir möchten. Siehst du? Das ist auch Teil der gefreien Kommunikation. <lacht> ja, genau. Ihr werdet das alles noch merken. Das ist Wahnsinn. <lacht> ich wir schenke dir übrigens gerade was nach. Ist herrlich. So ist ein ja. schönes Geräusch. Kennst du diese ähm, Künstler, die Geräusche vom Mikrofon machen? Mhm. Ja, ja. Ähm, Bin ich nicht. <lacht> auch nicht. Also ich, ich brech's mal runter, weil ich vermute, das ist es. Und wir wollen hier so nicht noch nicht zehn Stunden sitzen. Doch. So. Nein. Entschuldige, bitte, ich höre jetzt auf. Wirklich. Unverantwortlich hier. Man kann die Frau auch buchen.
0: Für was jetzt Genau.
1: Ich glaube, für vieles, ne? ja. ja, schön. Ja. Jetzt komm auf deinen Bedürfnis, ich bin ja, total so. gespannt, weil also, ich ja. gerade, ich habe ein paar Ideen, sag doch mal. Also Kathi guckt gerade parallel auf ihre Karte mhm. und ist ganz interessiert, ja, mhm. Damals war ich ja in der Annahme, ich werde Schauspielerin. Mhm. Ne? Und deswegen war es ja schlimm, 40 zu werden. Ja. Und dieser Glaubenssatz ist geblieben, auch wenn ich jetzt was ganz verrückt, anderes mache. Oder? Ja, ist doch verrückt. Und vielleicht ist dann irgendwo tief in mir drin, dass ich eigentlich gar noch spielen würde. Maybe. Äh, Und nee. dafür bist das ist du also es zu spät. Ähm, es geht. Es, deswegen habe ich eben dieses ähm,
0: von Annahme, also dieses ja. ähm, Selbstliebe kann es ja auch sein. Mhm. Ähm, und zwar in dem beruflichen Kontext. Mhm. Also die Selbstannahme mhm. ähm, kann es sein. Genau. Dahinter, und dann äh, Katharina
1: fängt an nachzudenken. Ja, aber ich glaube, ja. mh, wisst ihr was? Ehrlichkeit? Nee. Du willst es jetzt wirklich raus? Und darf ja, das ist mein Job. Ich bin, ich bin <lacht> <lacht> darf ich trotzdem? Wollen, wollen wir das im Gespräch lassen und nachher nochmal mal drauf kommen? Ich würde gerne noch abschließend einmal okay, sagen. Dann darf ich über
0: mal dich angenommen, wir hätten jetzt dein unerfülltes Bedürfnis herausgefunden, was wirklich manchmal eine Herausforderung ist. Also ja. das ist jetzt nicht anormal, mhm. dass wir jetzt hier gerade einen Moment stochen. Okay? Ja. Das ist ja. völlig normal und dann, dann reden, werden wir weiter und ich führe dich mhm. da durch. Wenn wir das rausgefunden haben und es könnte sogar sein, dass es mehrere sind, mhm. Mhm. Dann ist es ein super Geschenk, was uns ja. dieser alte Glaubenssatz gegeben hat, ähm, weil du kannst jetzt dann gucken, wie du im Alltag Strategien findest, mhm. um dir dieses Bedürfnis peu à peu zu erfüllen. Mhm. Das heißt, du wirst immer mehr, du wirst dich immer mehr setteln, du wirst immer mehr zu dir kommen und der Glaubenssatz, der verpufft irgendwann. Toll. Ganz toll. Wahrscheinlich kann auch sein, dass eine Strategie ist, mit einem anderen Glaubenssatz zu arbeiten, ja. den alten Satz umzuformen, wie auch immer. Also da gibt es ja, ja Techniken. Ja. Das wäre dann so der, dann wärst du gebettet.
1: Ja. 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 Also ich muss sagen, ich muss dir ein großes Kompliment machen. Okay. Es ist mir noch nie passiert in keinem Interview. Mhm. Das ist so sehr vom Plan abgewichen. Oh, <lacht> sie stottert. Ja, ich bin ganz geschockt von deiner Technik. <lacht> ich ich lasse mich mal aufgucken. Ja, was denn? Auf meine Liste? Nee, Wir reden seit zehn Minuten nicht direkt über dich. Wahnsinn, das hast du ja. ganz toll gemacht. Das war gar nicht meine Absicht. Ja, <lacht>
0: interessiere mich sehr für Menschen und für dich ja,
1: äh, ja. vor allem. Ja, geht mir ähnlich Das ist unser Problem heute, ja. Also pass auf, meine Liebe, wo bist du denn geboren? Ach, das möchtest du ja. wissen? Ja, das möchte ich jetzt unter anderem In auch In
0: Oho. Nee, geboren bin ich in Steinheim. Also jetzt werden wir jetzt ganz genau, ja, ich bin in Steinheim geboren worden, in Barntrup aufgewachsen. Barntrup ist Nordrhein-Westfalen an ja. der Lippe, ja. nicht zu vergleichen mit Lippstadt. Mhm. An der Lippe ist ein kleiner Fluss und das ist in der Nähe, um jetzt mal so die Zuh Zuhörer so ein bisschen abzuholen, ja. Detmold. Mhm. Ich schon mal gehört. Also. Ansonsten Bielefeld, ja Bielefeld gibt es. Ich weiß, es gibt dieses Phänomen, Bielefeld gibt es nicht, doch
1: Bielefeld gibt es. Da bin ich groß geworden in, in Nordrhein-Westfalen. Und du warst wahrscheinlich ein quicklebendiges Kind, vermute ich mal?
0: Ja, was meinst du damit? Also, ich war auf jeden Fall äh, immer sehr präsent, würde ich mich mm -hmm. beschreiben. Sehr willensstark, würde man heute mm -hmm. sagen. Wobei das im Sinne der GfK alles Bewertungen sind. Ja. Das ist nicht. Ähm, ich, ich mache immer meinen Mund auf. Also so wie mhm. du mich heute kennenlernst, irgendwo hat es ja angefangen. Ja, ja. Und ich stehe, ich, ich habe einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, ja, ich möchte, dass es allen gut geht und ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Mhm. Und bin, habe in der Schule sehr viel Mobbing erlebt. Okay. Mhm. Was mich bis heute sehr prägt und am Ende vielleicht auch ein Auslöser dafür sein kann, dass ich jetzt mit der gewaltfreien
1: Kommunikation arbeite. Hast du das immer offen gesagt oder ist das neu, dass du sowas sagst mit wo, dem Mobbing? Wo offen sage? In den Medien allgemein? Habe ich in den Medien noch nie darüber gesprochen,
0: weil mich nie jemand, das kam da nicht mhm. drauf. Mhm. Ähm, nur ich machte überhaupt kein Geheimnis. Drum. Ja, also das das super. Ist, äh, ja. Es gab in meiner Schule den Anti-Katharina-Club mit club -Ausweis. Das ist nicht dein Ernst. Ja, es war wirklich schlimm. Und es hat bis heute dieses starke... Ich arbeite mich so daran ab, äh, mir ist so wichtig, dass mich alle mögen. Mhm. Dabei weiß ich, jetzt können mich gar nicht alle mögen. Genau. Und es ist mir auch eigentlich Wumpe. Nur es ist jetzt ja. so tief wie dein Glaubenssatz. Mhm. Äh, man redet nicht über sein Alter. Genau. Und 40 ist... Äh, ne, mhm. so. Habe ich so dieses drin, äh, könnte mich jetzt nicht mögen. Dabei bin ich eigentlich... Äh, also ich trete auf, ich, ich komme in den Raum rein, ich rede. Also ich weiß ja. nicht auf so, oh Gott, was könnte ich jetzt machen, dass sie mich alle mögen? Also es ja, beschäftigt ja. mich eigentlich gar nicht. Wahnsinn. Nur es schwemmt, also da arbeite ich mich immer wieder dran ab. Das wird mein Lebensthema. Also.
1: Aber es ist total gut, dass du das so sagst. Weil ich glaube, viele Leute, die da so reinkommen oder vielleicht auch so denken, oh, das nicht meins, dass mhm. die denken, na, wenn der Glaubenssatz nicht präsent ist, dann ist das nicht so. Ich finde es super, dass du das ansprichst, mhm. dass so ein Glaubenssatz auch da wabern kann, obwohl der einen gar nicht in der in, So wirklich beschäftigt, ne?
0: Ja, die sitzen meistens ganz versteckt und mhm. die, die fallen dir ja auch erstmal gar nicht so auf, weil sie so normal in deinem Leben ja. sind.
1: Ja. Ähm,
0: und auch so Erfahrungen, das sind ja, es geht ja auch um Erfahrungen ähm, in der Vergangenheit, wo Grenzen überschritten wurden für mhm. dich. Mhm. Und da können sich einfach diese sogenannten Trigger setzen. Ja. Ja? Ja. Und dann entwickelst du Verhaltensweisen als mhm. Schutz die absurderweise meistens gar nicht dazu dienen, dich zu beschützen. Ja, ja. Und das ist dann wie so ein alter Trampelfahrt, den mhm. bist du gewohnt zu gehen in Stresssituationen. Das heißt, wenn ich äh, merke irgendwie oh, ähm, hier irgendwie ich werde nicht gesehen, nicht gehört oder äh, mhm. irgendwie ähm, die, der mag mich jetzt gerade jemand nicht so, ja. äh, dann kann das passieren, dass ich, äh, obwohl ich schon so an mir gearbeitet habe und äh, verschiedene Methoden äh, parat habe nicht gut aufgestellt bin an dem Tag und ich gehe den alten Trampelpfad, ich flippe aus, ich werde panisch, äh, mhm. ne, ich bin durcheinander, ich will so ja nur mittlerweile schaffe ich es immer mehr, meinen neuen Weg zu gehen, den ich mir mühselig erarbeitet mhm. habe. Das heißt, ich habe angefangen, mir zu gucken, wo kann der Weg langgehen. Mhm. Ah, da müssen Bäume gefällt werden, ah, da müssen Steine zu Seite gelegt ge werden, mhm. da muss Beton äh, gegossen werden und so weiter. Und mittlerweile mhm. ist es ein Weg, den du auf jeden Fall entspannt gehen kannst. Ja. Nur in Stresssituationen ist das Nervensystem, wenn du wirklich gerade schl einen schlechten Tag hast, immer erst den alten Weg. Ja. Der ist immer mehr
1: getrampelt. Und ja. das ist total normal. Mhm. Weißt du, was ich mich gefragt habe jetzt in der Vorbereitung auf dich? Mhm. Dass ich mich frage, ob Leute von außen oder die das erste Mal mit gewaltfreier Kommunikation zu tun haben, ob es oft passiert, dass man das verwechselt mit irgendwie im weitesten Sinne esoterisch-spirituellen Themen oder auch der Psychologie. Würdest du sagen, da gibt es oft Missverständnis und wo würdet ihr euch selber einordnen?
0: Ja, diese Reaktion gibt es. Mhm. Wir hören wir ja auch mit dem eso Scheiß. Mhm. Äh, dann gibt es die äh, Reaktion, ey, wieso? Äh, ich bin noch gar nicht gewalttätig. Ah, spannend, ja. ja also so also Ablehnung aus zwei verschiedenen Richtungen. Mhm. Oder eben dieses, aha, interessant, erzähl mal mehr. Ja. Also das sind eigentlich so die drei Optionen und die erlebe ich immer wieder. Ja. Und ähm, ich... Ich bin ja eher mit der GfK im Moment hauptsächlich tätig im Elternbereich, genau. also dass ich Eltern berate und unterstützend zur Seite stehe und in diesem bindungsbedürfnisorientierten Bereich. Und für mich ist die gewaltfreie Kommunikation einfach die Sprache für ein friedvolles Miteinander. Mhm die Sprache für eine bindungsbedürfnisorientierte Elternschaft. Wenn ich, kein, wenn ich jetzt, wenn jetzt hier Hörer dabei sind, die keine Eltern sind, bindungsbedürfnisorientiert geht ja auch mit sich selber. Wollte ich nämlich gerade sagen. Also Bindung ja. ist eines der Bedürfnisse ja. des Menschen. Es gibt ganz viele Bedürfnisse, es ist eins davon. Mhm. Und bedürfnisorientiert heißt einfach, dass ich in erster Linie, egal ob ich Mama bin oder keine Mama bin, ja. gucke, was meine Bedürfnisse sind. Mhm. Das heißt Selbstfürsorge, mhm. darum geht es. Und wenn du dich mit dir selber verbindest und dich um dich kümmerst, dich selber liebst, dann kannst du auch geben nach außen mm. und andere lieben und so weiter und so weiter.
1: Aber da sind ja erstmal ganz viele Jahre passiert, ehe du da angekommen bist. Äh, ja. Du bist ja dann, also, wir sind jetzt stehen geblieben mhm. bei der nicht so schönen Schulsituation. Ach stimmt, ja. <lacht> da war ja was. Was hat das mit dir damals gemacht und wie hast du dich da freigeschaufelt? Oh. Weil das ist ja schon eine Nummer, ne?
0: Ja, ich habe jeden Mittag, also in, in meiner Wahrnehmung habe ich jeden Mittag heulend am Esstisch gesessen.
1: Also du hast das deinen Eltern gezeigt?
0: Ja, nur meine Eltern haben nichts gemacht. Und meine okay. Eltern können mir das bis heute nicht beantworten, warum sie nicht aktiv geworden sind. Mhm. Ich wollte ums Verrecken die Schule wechseln. Mhm. Ähm Wäre ja auch eine Lösung
1: gewesen im Zweifel, ne?
0: Ja, die war eine Stunde entfernt mit dem Bus. Okay. Ja, nur ich wollte das. Ich hätte es gern einfach ausprobiert. Also ich ja. verstehe bis, ich kann das bis heute nicht nachvollziehen, warum sie noch nicht mal mit der Schulleitung gesprochen haben. Mhm. Und ich rede da immer mal wieder drüber. Vor allem ja. mit meiner Mutter. Ich mache meinen Eltern da überhaupt keinen Vorwurf. Ich mhm. finde es nur spannend. Ich, ich gehe natürlich heute ganz anders mit meinen Kindern um. Mhm. Ja, also wenn da was in der Schule ist, dann gehe ich sofort hin und versuche in den Austausch zu kommen. ja. Und eben, und das ist im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, wenn ein Konflikt da ist, eine Lösung zu finden, die für alle okay ist. Das heißt mit dieser Lösung, dass sich alle wohlfühlen. Das heißt, nicht mhm. einer bestimmt, wie es gemacht wird. Mhm. Ja, also ich habe da mittags gefühlt, jeden Mittag, äh, heulend am Esstisch gesessen. Ähm, äh, war, war wirklich, also ich, das sind dann so Situationen, du sitzt alleine auf dem Schulhof ähm, und isst alleine dein Pausenbrot und keiner redet mit dir und alle drehen sich von dir weg. Mhm. Dann habe ich irgendwie den Weg gefunden, ich war immer, ich hatte immer so eine blöde Sonderstellung an der Schule. Also okay. entweder mochte mich keiner oder ich war so gehypt.
1: Ah, spannend, ja. Naja, ja. Äh,
0: so. na ja, irgendwie habe ich es überstanden mhm. ähm, und habe mich dann äh, irgendwie, man muss ja studieren, übrigens ein, ein Glaubenssatz, ja, man, muss, man muss ja was aus dir machen. Es muss ja unbedingt. Machen. Ja, und wenn du was anfängst, dann machst du es auch zu Ende. Ja, und dann habe ich einen Platz BWL in Münster bekommen. Ich bin, glaube, ab meinem 6. oder siebten Lebensjahr quasi täglich im Reitstall gewesen und hatte dann zum Ende meiner Abiturzeit, war ich, sag ich mal, in Deutschland recht gut unterwegs. Jedes Wochenende Turnier und Dressur bin ich geritten, also Hochleistungssport.
1: Hat dich das glücklich gemacht?
0: Ja, da war ich sehr drin. Ich glaube, das hat mir einfach sehr geholfen in ja. dieser Zeit, ja und Münster Studienplatz passt ja Münster ist ja die Hochburg des Reitens also habe ich ein Pferd mitgenommen und bin dann da noch mal mehr ins Training rein und ich war eigentlich mehr im Reitstall als an der Uni und wenn bin ich morgens um 6 Aufgestanden in Reitstall, habe äh, Unterricht bekommen, bin dann vom Reitstall, habe mich da umgezogen, bin mit dem Fahrrad zur Uni, um in der Uni einzuschlafen, <lacht> um dann nach der Uni wieder in den Reitstall zu fahren. Und das nach, also ich, meistens vielleicht zweimal im Stall, das war Hochleistungssport, ne? Also ja. morgens trainiert, ja, nachmittags ja. nochmal raus, ein bisschen Schritt und so weiter. Ähm, <lacht> und ich hatte überhaupt keinen Bezug zu den Leuten da. Und dann habe ich. Ähm, eigentlich viel rumgejammert, das ist nichts für mich und so weiter, nur man muss das ja, was man angefangen hat, muss ah, man ja. zu Ende machen.
1: Das hast du auch geglaubt, ne, damals? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <lacht> es war halt irgendwie so, wurde ja. halt auch von mir erwartet.
1: Ne? Ja, ja. So bin ich
0: aufgewachsen und das war schon ja. ganz klar. Und das Pferd war ja auch da, ne? Ja, was machst du denn da? Ja. Du kannst ja auch nicht, was, was will ich überhaupt machen? Mhm. Und ähm, es war ein Abend äh, bei einer Freundin, Geburtstag und ich jammerte rum, ja. das ist eben in dem Studio, das ist gar
1: nicht so, meins welche musik spielte damals weiß nicht reinfühlen? Äh, das weiß ich nicht mehr richtig wir sind ja gleiche generation oh, oh, oh ich also ich
0: muss so ich muss so zu 21 gewesen das sein damals so ja, da bin ich ganz schlecht, Katharina. Ja, ich ich leider auch dachte, du kannst mir helfen, nee. Katharina. <lacht> nee, leider nicht, Katharina. <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Wer, wer das jetzt weiß, versetzt sich bitte in die Lage von damals...
1: 92, ne? Nee, Quatsch, was sagen wir denn jetzt? 2002.
0: Ich, ich habe 2000 Abi gemacht, also jetzt wird es aber fuchsig. Na, dann war es doch 2002, 2003. Ich war nach dem Abi noch äh, kurz ein halbes Jahr in Spanien. Und auch das ist ah. irre Zeit gewesen. Ich bin so zum Funktionieren erzogen worden. Ich mm -hmm. bin nach Spanien, mm -hmm. Sprachschule. Mm -hmm. Glaub mal nicht, dass ich da irgendwie Party gemacht habe. Oder hab, Lamofu oder Nein, so. ich habe Karteikarten erstellt über die Vokabeln. Ich habe Tests gemacht, bin nach Hause und habe dann noch einen Test gemacht, zu so dieser Muttersprachetest. Ich, oh. hab ein, ein, ich habe ein Zeugnis, dass ich Spanisch spreche wie Muttersprache. Nein. Ja, spreche ich aber nicht mehr, weil danach war ja erledigt. Weil braucht sich ja nicht, aber das macht man. Verstehst du? Ja. So
1: bin ich du groß Du war kein Spaß da, ne?
0: Nee, das war eigentlich keine schöne Zeit.
1: Auch Menschquote.
0: Ja, ich so meine ne? Und dann eben das Studium. Mein Pferd mitgenommen und dann ich, hat die Freundin über den ganzen Tisch geschrien. Du gehst mir so auf die Nerven mit deiner Jammerei. Geh doch zum Fernsehen. Da kannst du sie, da kannst du sie voll labern. Und da habe ich gedacht, das ist die Idee. Hat ein bisschen ein Sitzen. Ich bin dann, bin dann leicht angeschickert, äh, äh, ins Internet gegangen, nachts noch ja. und habe gegoogelt, weil man muss ja eine Ausbildung machen, man muss ja irgendeinen, verstehst du? Hatten wir da schon Internet? Ah ja doch, ja, mal, doch Entschuldigung bitte. bitte. Aber Wo lebst du denn? Was ist denn also, du bist schon auch 80 geboren ja. oder also 70. <lacht> ja, du hast gegoogelt? Ja, habe ich gegoogelt und zwar habe ich gegoogelt, das ist so geil, Moderatorenausbildung. Ach Gott, aber mega klug von dir. in dem Findest Alter auch. du? Ja. Ah, ich fand es im Nachhinein so. Weil dieses Nach das ist doch richtig so. Na, weil ich wusste, ich muss meinem Vater mhm. was hinlegen, ja. damit, der, damit der keinen Herzinfarkt bekommt, dass ich das Studium abgüte. Na, weil es war für mich entschieden. Ich bin ein sehr äh, äh, entscheidungsfreudiger, begeisterungsfähiger Mensch. Es ja. hat Vor- und auch Nachteile. Ja, das glaube ich. Äh, und es war für mich gesetzt. Ah. Und ich habe eine Schule gefunden. Gab es das damals schon? In Frankfurt. Und das habe ich erst mal meiner Mutter erzählt, mhm. die ich fand es mega. Ach so. Ja, ja, meine Mutter ist anders aufgestellt. Und dann ging es darum, wie verkaufen wir das Papa? Und dann habe ich ja. gesagt, das kannst du schön machen. <lacht> ich weiß, bis du, du, das frage ich sie mal. Frag sie ja, Wie das war, als sie ihm das Hast erzählt ihm hat. hat. Weil es war wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe meinem mein
1: Vater wirklich... Das Herz gebrochen, ne? Es war hart. Es war BWL fand er toll, ne?
0: Ja, also hast du was Handfestes. Das ja. muss, und außerdem hast du das angefangen. Ja, eben. Du genau. machst du dann auch zu Ende. Das muss man doch. Und dann haben ganz viele, also ich habe den Entschluss gefasst und ganz viele gesagt: so, Weißt du was, so ein Quatsch. Alle, so viele wollen zum Fernsehen, so viele wollen Moderatorin werden, das wird nichts und so. Und das hat ist bei mir schon immer abgeprallt. Mhm. Ja. Ich, says, ich mach's. Und ich habe mein Pferd verkauft von heute auf morgen. Das war hart, ne? Und das war ein Entschluss. Okay. Das war okay für mich. Ich habe wirklich ja. abgeschlossen damit. Bin okay. von Münster raus, weg nach nach Düsseldorf. Habe angefangen, Praktika zu machen beim Radio und bei Zeitungen. Habe ich mhm. mir alles organisiert. Hab, einmal die Woche war ich in Frankfurt in dieser Schule zum Moderieren lernen. Und mein Abschluss war dann bei RTL, weil ich Praktikantin und da habe ich mich, glaube ich, unter den Praktikanten sehr unbeliebt gemacht, mhm. weil ich einfach mich hingestellt habe und ich hatte ja schon Praktika gemacht bei so kleinen Regionalsendern. Ich wusste, wie du eine Nif, also eine Nachricht im Film, wie du ja. eine Kamera bedienst, ich konnte ein bisschen schneiden ja. ich, ne, und so. Ja. Ja, und da wurde ich, bin ich auf, wurde auf mich aufmerksam. Und dann haben die mich als Volontärin übernommen.
1: Was ja in der Fernsehwelt mega toll ist. Definitiv. Ne? Mit der die größten jackpot gerade. Genau. Gibt's. Und dann... Und Aber RTL ja, damals, ne? Riesending. Genau. Ne?
0: Und das war mega. Und das sollte zwei Jahre gehen. Und nach einem halben Jahr habe ich in Berlin ein Casting gemacht für eine Kindersendung. Mhm. Und dann haben die gesagt, sie wollen mich haben. Toll. Und dann bin ich zu dem Chef. Ähm, und habe gesagt, so, ja, so ich habe da jetzt und so weiter und ähm, es war ein sehr schwieriges Verhältnis mit ihm, äh, der hat mich eigentlich jeden Tag nach der Sendung äh, zusammen... Der Sendung? Nein, Oder bei, RTL? bei RTL? Wirklich? Mhm. Also wer jetzt ungefähr eine Ahnung hat, wo ich war, der weiß auch genau, von wem ich rede. Aber
1: wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. das warst du ja auch komfort. Das kanntest du ja Nein, von der Ich hatte
0: ein Jahr lang durch eine Blasenentzündung ohne äh, Entzündungswerte und du bist
1: also, immer hingegangen.
0: Ja, nur meine Psyche hat schon, mein Körper hat schon versucht mir zu zeigen, du weißt du mit 23, ja. du hast gerade, du machst, das ist ja dies, was ich versuche heute auch den Leuten klar. Nee, wenn du krank bist, bist du krank. Ja.
1: Wissen wir Heute auch mit deiner Erfahrung von der gewaltfreien Kommunikation, warum er das gemacht hat? Was war das? Ich mich, nee, ich habe mich nie in ihn eingefüllt. Okay. Also weil das auch schon so lange her oh, ist. Okay, gut.
0: Nee. Ähm, und dann hat er gesagt, du weißt was, Kati, dann mache ich das so. Ähm, ich schreibe rein, aufgrund der hervorragenden Leistung ist das Volontariat bereits nach einem Jahr beendet. Das war man Das Ihnen. war mega.
1: Das war richtig toll. Das war richtig. Richtig geil. Vielleicht und dann, und dann, ja, dann. bin ich nach Berlin und da sitzen wir jetzt. Also kurzer Einwurf. Ja. Vielleicht? nee, nee weil also ich komme ja auch aus einer harten Schauspielschule. Mhm. Vielleicht wenn er das auch so geschrieben hat, war das seine Form von Förderung, weil er dachte, vielleicht so wirst du besser, ne?
0: Nee, na, ja, ja, er war, er, es war ganz klar, dass er, er hat glaube ich große Stücke mhm. auf, auf, auf mich, dich gehalten, auf mich, ja? gehalten und das war so seine Art, das war so Zuckerbrot und Peitsche. Ja, genau, genau. Nee, ich verurteile ihn auch nicht dafür. Nee, nee, aber selbst wenn, aber ich könnte so hört sich für mich jetzt an. Ja, und ähm, ja, und dann bin ich nach Berlin. Wie war und, das? Das war, das war sensationell, das war aufregend. Das war, 2000er in Berlin, ne? Ja, und ähm, ich weiß nicht, 25 war ich und eigene Fernsehsendung zusammen mit Bürger Lars Dietrich. Wir hatten unglaublich viel ja, Spaß. Ja. Was
1: war nochmal sein Lied? Hat mal, was hat er denn damals gesungen? Nee, wir, haben zusammen,
0: wir haben zusammen das Alles-Nick-Lied gesungen. Du, ich habe mich sogar gesungen, kannst du dir das vorstellen? Ach, das alles, alles, alles,
1: alles Nick. Kann ich sogar heute noch. Ja, Du hast bestimmt schöne Singstimme. Nein, was das noch wollen noch wir jetzt auch nicht ausprobieren. Helfen wir noch mal ganz kurz, was Bürgerlast noch mal gesagt. Na, Eis am Stiel. Wie, wie ging das nochmal? Eis am Stiel. Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir
0: sind das beide nicht nee, gut. Das, nein, wir lassen es. Ja,
1: <lacht> Eigene Kinder sind noch.
0: Das finde ich toll. Hatte der Eis am Stiel? Nee, das war der doch gar nicht. das ärgert mich jetzt auch.
1: Auch Mensch. Das kann
0: doch nicht sein. So, jetzt. Ich könnte mein
1: Internet kurz anmachen. Ja, mach doch Oh, danke. <lacht> <lacht> wir sind nämlich im Flugmodus.
0: Ja, weil das ist ganz professionell hier, weiß <lacht> Das du. Äh, der ist Dietrich. Ja, Kennst okay. du den noch? Ja, also wenn ich den sehen, wenn wir uns sehen würden, würden wir uns sofort. Um die ne? Ja. Lars Dietrich. Dietrich, da ist er. Ja. Augenblick bitte. Ach, sie verzeihen. Ach, muss ich größten Hits, ja?
1: Ja, oder, oder bei Wikipedia vielleicht. Hit. Hit, Hits. Hits. Bürgerlass Dietrich Hits. Sexy Eyes war es. Sexy Eyes. Ja. Sexy Eyes.
0: Gut, oder? Ja. Da, 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 na, na. Genau das meinte ich. Mach mal kurz an. <lacht> Moment, Toneinstanz. Ah ja. Ah, das war schön.
1: Ja, ja das war gut. Ja, das war gut. Sehr gut.
0: Moment, wir müssen wenigstens ganz kurz... So, wie es einmal singt. Ja. So schade, dass wir kein Video haben. Ich hier bin bei dem Podcast. Auch. Moment, geht gleich los.
1: <lacht>
0: Jetzt wissen alle Bescheid, oder? Ja. Okay, weiter geht's. Also mit dem Bürger. Mit dem Bürger. Jetzt mache ich wieder auf Flugmodus. Ja, bitte. Moment.
1: Ach, muss ich verzeihen. Das verzeihen. alles anstrengend. Ne?
0: Mit dem Bürger. Ja, und das war bis heute die coolste Sendung, die ich je moderiert habe. Wow. Ganz viel Spaß gemacht und dann bin ich ja ungeplant schwanger geworden, 2006. Also wirklich ungeplant. Ja, ein Jahr nachdem ich meine eigene Sendung hatte, das was ich ja wollte.
1: Ja, da muss man kurz einwerfen. Vielleicht kannst du kurz den Leuten, die nicht in den Medien sind, erklären, warum das bei dir auch dieser Blick, den ich gerade auffange, bedeutet, weil wenn man vielleicht nicht so mit den Medien zu tun, weiß man nicht, warum das vielleicht schwierig ist. Weil man denkt sich so, ja, cooles Alter. Naja, erstmal war ich freiberuflich. Also die haben mich einfach dann im
0: vierten Monat vor die Tür gesetzt. Mhm. Ähm, und dann finden mal Schwanger, das <lacht> keiner jetzt irgendwie ne? ja. Schwangere. Und es war auch wirklich so, die die Begründung quasi: ich habe die Rolle in der Sendung der großen Schwester. Ja. Und große Schwestern werden nicht schwanger. Ah. Ja, jetzt würde ich gern dein Gesicht kurz... Äh, <lacht> Das war wirklich der Denkprozess. Ich habe kurz gedacht so, ah, ah, ah äh, nee. <lacht> Große Schwestern werden natürlich schwanger und Kinder finden das auch ganz toll. Aber der Sender hatte die Sorge, dass das nicht zu meiner Rolle passt. Und freiberuflich war ich draußen habe auch keinen Schutz. Und ich habe mich damals sehr geärgert. Und so ist der Entschluss entstanden durch ganz viel Ärgern und, dass ich dann ähm, die Moderatorenschule gegründet habe. Und okay. im Grunde genommen kann ich heute sagen, dass ich mit jedem Kind, ich habe zwei Kinder bekommen, jeweils was gegründet habe. Und zwar bei meinem okay. Sohn habe ich die Moderatorenschule gegründet. Und okay. als, meine, als ich mit meiner Tochter schwanger war, habe ich die Ausbildung zur GfK-Trainerin gemacht und habe dann die Herzenssache, also die Elternberatung gegründet. Okay. Und das
1: finde ich, am Ende macht das alles so Sinn. Ja, total. Ja. Und jetzt unterschlägst du noch mal, über ein Jahrzehnt, Kabel 1. Stimmt, ich ist bin
0: dann, <lacht> ich habe so. dann die Moderatorenschule gegründet und bin dann irgendwie über Umwege zu Kabel 1 gekommen und habe dann da irgendwann eigentlich gefühlt alles moderiert, was du moderieren kannst. Und
1: ähm, genau. Was viel ist, ne? Es war sehr
0: viel. Und dann bin ich ja noch mal schwanger geworden, 2005. Und? Nee, Quatsch! 2005, 2015.
1: Jetzt habe ich gerade <lacht> Gott, jetzt habe ich schon das geil. Mädchen ist ein Teenager. <lacht> genau.
0: Nee, und ähm, dann habe ich mich bewusst entschieden, weniger zu machen, als ja, ich wieder eingestiegen ja. bin. Also ich habe mir, ich war acht Monate vom Bildschirm verschwunden. Ich glaube nicht, dass es eine Kollegin gibt, die das jemals so lange gemacht hat. Mutig, ne, auch? Ich glaube schon. Ja. Nur ähm, das war es mir wert, weil ich mhm. hatte ja schon ein Kind und ich wusste, was das... Also ich, ich nehme meine Mutterrolle auch sehr ernst. Ich ja. möchte die schon leben. Ich kriege nicht Kinder, um sie eigentlich nur am Wochenende zu sehen. Das ist mhm. natürlich eine Riesenbalance, Familie und Beruf mhm. unter einen Hut zu kriegen. Gerade mit meinen drei Jobs, die ich habe. Ja, Ja. nur das... Also. Das, das versuche ich einfach. Und ich finde, für mich ähm, bin ich ganz okay, so wie es läuft.
1: Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass ihr für irgendein Format auch einen Preis bekommen habt oder nominiert wart. Nee, wir haben tatsächlich einen ne? Preis bekommen. Das Stimmt. ist auch toll. Also du bist ja wirklich eine Recherchemau.
0: Ne? <lacht> das ist der... Welcher Preis war denn das? Von Fokus TV, einen? oder? Ja, das ist die Produktionsfirma. Ja. Herr Gott, jetzt könnte ich schon wieder das Internet ich anmachen. Der Journalistenpreis? Ja, 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 der Journalistenpreis vom Bund der Steuerzahler. Dankeschön. Dann also dachte
1: ich so, wow.
0: Ja, und zwar für meine Rubrik Der Stein des Anstoßes. Die gibt es ja. bis heute noch. Und ja. ähm, da bin ich als Reporterin in ganz Deutschland unterwegs. Und wir beschäftigen uns äh, jetzt schon seit zehn Jahren mit Steuergeldverschwendung und Bürger. Irrsinn. Mhm. Ja, mhm. genau. Und ähm, wir machen das, versuchen das recht humorvoll aufzuziehen, um mhm. diese trockenen Themen ja, unterhaltsam zu mhm. bedienen. Mhm. Genau. Dafür, stimmt, dafür haben wir einen Preis bekommen, ja. ja. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier. Also mein Sohn <lacht> ist zwölf, meine Tochter ist dreieinhalb ähm,
1: und fühle mich sehr wohl. Was ich an dir auch so toll finde, weil ja auch bestimmt viele Frauen zuhören, die Kinder haben, mhm. dass du so wirkst, dass euer Leben so getaktet ist, natürlich gibt es da bestimmt auch Höhen und Tiefen und Stürme. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Wir leben auf hoher See. Auf hoher See. Ja. Aber manchmal ist es, es wirkt so, als ob jeder seinen Bereich hat und auch bekommt. Und dass du das auch. Stimmt auch. Und dass du auch so wie hast du das oder was für einen Tipp hast du, mhm. wie man das schaffen kann, trotzdem auch zu arbeiten und das zu arbeiten, was einem Spaß macht. Weil das ist ja schon, also so wie ich das bei meinen Freundinnen auch mitkriege. Ja oft habe ich den Eindruck, fast unmöglich. Oder würdest du da ansetzen mit der GfK und, und das ja, sind Glaubenssätze?
0: Das kann sein. Ähm, und ich, ich, ich versuche, ich, ich kümmere mich im Grunde genommen, täglich beschäftige ich mich mit meinen Bedürfnissen. Weil ja, wir haben alle, jede Millisekunde äußert sich ein Bedürfnis. Ja. Mit allem, was wir tun, was wir sagen, was wir machen, befriedigen wir uns Bedürfnis. Wir heute zum Beispiel Austausch, mhm. Freundschaft, mhm. sowas. Ja. Mhm. Ähm, und darum es ja in der GfK. Ich versuche natürlich äh, immer mit mir so auf Sendung zu sein, mhm. damit ich gucken kann, wie ich mich ins Lot kriege. Ja. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste als Mutter und mhm. auch als Nichtmutter. Mhm. So, sich so mit sich zu beschäftigen und sich um sich zu kümmern. Ja. ja damit ich bestmöglich einfach, sage ich mal, gesettelt bin für das, was mir begegnet. Also Konflikte, äh, Blicke, äh, Wörter, die mir gesagt werden. Also wir brauchen ja. nur auf die Straße zu gehen ja. und schon geht's los. Ja. ja. Oder wir brauchen nur Fernsehen zu Also alles kann ja was auslösen. Mhm. Und, ähm, naja, ich habe ja, wie, wie eben schon erzählt, schon in meinem Studium spätestens gemerkt, dass ich mich unwohl fühle und ja. habe eine Entscheidung getroffen. Und ja. klar, vielleicht ist nicht jeder so entscheidungsfreudig wie ich, mhm. nur geht nicht, gibt es für mich nicht. Und wenn mhm. ich unzufrieden bin mit dem Job, so wie du es eben angesprochen hast, den ich, den ich mache, ja. dann hast du die Wahl zu sagen, okay, dann mache ich so mhm. und finde mich damit ab. Mhm. Oder ich treffe die Entscheidung, ich will rausfinden, was ich brauche. Mhm. Ich möchte einen Job haben, der mir Freude bereitet. Und das kann ja auch ein Prozess sein von mehreren Jahren. Genau. Mhm. Ja, das, das hängt davon ab, von mhm. den Menschen und welchen, mhm. welche Wege du gehst. Ich für mich mache keinen Job, mit dem ich mich unwohl fühle. Ja. Ich mache eigentlich gar nichts, womit ich mich unwohl fühle. Mhm. Und wenn ich merke, ich mache etwas, oder mal so gesehen. Wenn du etwas machst... Wo du denkst, so, ich muss das machen, das ist so mhm. nervig. Allein dieser Satz, ich muss zur Arbeit gehen. Ja. Nee, musst du nicht. Sondern du machst das mit großer Wahrscheinlichkeit, um dir ein Bedürfnis zu befriedigen. Und mhm. es könnte wahrscheinlich sein, finanzielle Sicherheit. Mhm. Es könnte Kreativität sein, es könnte Austausch sein. Es mhm. könnte was auch immer. Ja? Ja. Wenn du etwas machst, wo du kein Bedürfnis dahinter entdeckst, was du erfüllst, mhm. dann lass es bitte. Mhm. Thema Spülmaschine ausräumen. Mhm es viele, die das nervt. Ich hasse zum Beispiel den Trockner oder die Waschmaschine. Ich hasse es. Weißt du, wenn ich die Wäsche in die Waschmaschine packe, ist es so, eine, so ein geiles Gefühl. Boah, machen, ja, geil, da wird dir geholfen. Und dann ist dieses Ding fertig. Und dann musst du die aufhängen. Und dann denke ich, okay, wofür mache ich's? Na, weil mir ist Hygiene wichtig, weil wenn die Wäsche länger da drin bleibt, fängt es an zu miefen. Genau. Und ähm, mir ist auch ähm, Ordnung wichtig. Ja. Dass ich die aufhänge, dass ich die wieder reinräumen kann. So. Wenn ich dann nichts finden würde, dann lass sie doch drin. Mhm. Du musst nichts machen. Und du ja, musst spannend. auch keinen Job machen, wo du dich unwohl fühlst. Natürlich kann es sein, wenn du in, in einer... Du bist äh, ein Teil einer Familie. Mhm. Und ihr habt ein Konzept. Oh, jetzt wird es aber bunt Ach, hier draußen. Schön, das ist... Äh, äh, ja, willkommen hier. Im Prenzlauerack. Der LKW hupt und die Feuerwehr kommt. Wir möchten uns nicht ausmalen, was da unten los ist. Okay, ihr habt ein Familienkonstrukt und du merkst irgendwie mit meiner Mutterrolle und mit meinem Job und ich fühle mich unwohl. Dann ist es deine Entscheidung, dich hinzusetzen und die Hilfe zu holen, dich zu sortieren. Mhm. Und es wird immer einen Weg geben, davon bin ich überzeugt. Mhm. Und es braucht natürlich ganz viel Absprache. Mhm. Es kann natürlich jemand sagen, ja, aber mein Partner, also dafür brauchst du ja noch nicht mal Kinder. Ja, mein genau. Partner hat überhaupt gar kein Interesse, mit mir darüber zu sprechen. Der muss auch nicht mit dir sprechen. Der hat auch nicht die Aufgabe, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, mhm. sondern dafür bist du fucking alleine verantwortlich. Erstmal. Mhm. Ja, Du kannst ihn um Hilfe bitten. Sagt er nein, findest du einen anderen Weg. Mhm. Ja, Und wir wollen weg von diesen Erwartungen. Mhm. Weil wenn wir Erwartungen haben, dann verurteilen wir auch die ganze Zeit. Weil derjenige kann ja nur alles falsch machen. Mhm. Ne? Macht das ja nicht so, wie ich das möchte. Und je mehr Freiwilligkeit da ist, in der Partnerschaft auch, ja. desto eher ist der andere bereit, auch was für dich zu tun. Mhm.
1: Ja? Lass uns das Thema äh, Mann-Frau ja der Müll. Mm. Das ist so ein schönes Thema. Kannst du es da an der Situation erklären? Also nehmen wir jetzt mal Klischee, nicht in Ordnung und auch Gender nicht korrekt. Es ist so wie vielleicht im Klischee. Wie ist es denn da? Weil ich lebe ja kein Klischee. Ja, ich weiß, Also im Klischee ist es so, vielleicht haben wir noch ein ganz, oder wir haben noch die ältere Generation, wo der Mann denkt, er muss den Müll nicht runter, oder hat nicht so Bock drauf, oder ist nicht so wichtig.
0: Also das wäre jetzt in, im Sinne der GfK, wäre die Beobachtung, wenn ich die Frau bin, ja. ähm, Versuch, wir versuchen es genau. im ersten Schritt so konkret wie möglich ja. zu machen. Ja. Und zwar möchte ich meinen Mann jetzt gar nicht dafür verurteilen, sondern ich merke, ich habe jetzt seit fünf Tagen, äh, ähm, bringe ich den Müll raus ja. ähm, und ich merke, das nervt mich. Mhm. Stinkt mir, mhm. kotzt mich an, mhm. ich werde richtig, es ärgert mich. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ähm, was, was brauche ich denn? Brauche ich Unterstützung? Ist es so ein bisschen so ein Mitmachen? Mhm. Ähm, worum geht es mir eigentlich? Geht es mir vielleicht sogar um Anerkennung? Mhm. You never know. Ja, es ja, kann bei jedem anders sein. Ja. Nehmen wir mal an, es ist die Unterstützung. Du brauchst, dir ist Unterstützung wichtig. Das brauchst mhm. du und das fehlt dir gerade. Und du machst es an dem Beispiel fest. Ja. Kannst du sagen, du, äh Peter... Können wir ihn Jürgen nennen? Jürgen, okay, Jürgen. Äh, was hast du gegen Peter? Was löst Peter bei dir aus? Nichts, deswegen will ich nicht. <lacht> Nichts? Nee. Kann nicht sein. Jürgen heißt er, okay? Ja, danke. Okay, dann bist du mal Jürgen, ja? Ah, ich bin jetzt okay, ja. Jürgen, okay. Ja. Jürgen, du, ich habe jetzt äh, den fünften Tag in Folge morgens hm. den Müll rausgebracht. Hm. Ähm, und es fängt an, mich total zu nerven, hm. weil ähm, ich so ein bisschen Unterstützung brauche morgens. Hm. Kannst du dir vorstellen, ähm, dass du morgen den Müll rausbringst?
1: Kann ich erstmal ja sagen, heißt noch nichts, ne?
0: Du kannst doch nein sagen. also sagen, boah. Wow.
1: Ja, ich würde vielleicht ja, ja sagen oder so,
0: ne? Okay, dann könnte ich sagen, oh, jetzt, du hast gerade ja, ja gesagt. Bist mhm. du gerade genervt jetzt davon? Ja, das erzählst du mir ja jeden Tag. Ach so. Also, nehmen wir mal an, ne? Ja, ja, ja. mach ruhig. Ähm, Du hast eigentlich gerade gar keinen Bock, mit mir drüber zu sprechen, oder? Mhm. Ah, okay. Ähm, dann, wann wärst du denn bereit, mit mir drüber zu sprechen?
1: Ah, das ist gut, ja. Er muss nicht mit mir jetzt drüber sprechen. Ja, ja, ja genau. Ja? Und dann muss er aber, jetzt fühle ich mich ja auch im Zugzwang zu antworten, das ist gut, ne? Fühlst du dich im Zugzwang? Ja, wenn du sagst, wann bist du denn bereit, darüber zu sprechen, muss ich ja irgendwie darauf reagieren ja, klar. Als Jürgen. Ja, nee, du kannst auch sagen, <lacht>
0: Du kannst auch weggehen und dann, und, weggehen und den Kopf schütteln. Ach so. Was macht denn der Jürgen jetzt? Wenn ich sage, pass auf. Also, ja, ja, ja. Du bist offensichtlich gerade hast gar keinen Bock, mit mir darüber zu sprechen. Mhm. Ich würde schon ganz gerne noch mal mit dir darüber sprechen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wärst du denn bereit, heute Abend mit mir darüber zu sprechen?
1: Würde ich das wahrscheinlich verschieben auf nächste Woche oder so.
0: Sei es, heute Abend hast du keinen Bock. Okay, wann wärst du denn bereit, mit mir drüber zu sprechen?
1: Ich würde es weit wegschieben. nächste okay. Woche. Oder? Nächste
0: Woche, nächste Woche Dienstag. Passt ja, du das, Dienstag? Ja. ja. Okay, dann würde ich das ähm, kurz aufschreiben, Dienstag, wann, wann kommst du, Dienstag, bist du meistens so 19 Uhr, passt das für dich? Ja. Okay, Dienstag 19 Uhr, ich packe das hier an den Kühlschrank und äh, dann gucken wir mal, ob wir dann Dienstag 19 Uhr bereit sind, beide darüber zu sprechen. Ja. Ja, okay, cool, freue ich mich drauf. Und heute, was hast du gemacht heute bei der Arbeit? Arme, Katharina, wir sind doch im Rollenspiel, Jan Mensch. Entschuldige bitte. Ja. So, Fakt ist doch, ähm, ich kann... Also ich brauche Unterstützung. Ja. ja, vielleicht Von Jürgen, ne? Nee. nee. Erstmal brauche ich Unterstützung. Okay. Ich frage Jürgen, ob er bereit ist, morgen den Müll mit runterzunehmen. Er sagt ja, ja. Das ja, ja habe ich versucht zu übersetzen. Mhm. Und die Übersetzung, damit lage ich ganz okay, dass er eigentlich gerade gar keinen Bock hat. Und dann hat er genau. auch noch gesagt, das erzählst du mir ja jeden Tag. Mhm. Das nervt dich, das genervt. Keine gute Grundvoraussetzung nee. für ein Gespräch. Deswegen kann ich das jetzt hier mit Jürgen nicht klären. Ich kann für mich weitermachen. Vielleicht... Ist es auch so, dass ihr nachher irgendwann, wenn Jürgen wirklich bereit ist, darüber zu sprechen, kann ja auch sein, dass es für Jürgen einfach ein Unding ist, den Müll runterzubringen. Er hasst das wie die Pest. Stimmt, das kann sein, ja. Und für mich ist es gar nicht so schlimm, mir geht es nur darum, dass, es, dass wir irgendwie Aufgaben aufteilen. Das du nicht alles allein Ja, machst. dann sagt Jürgen vielleicht, naja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel äh, die Spülmaschine ausräume, dass das mein Job ist. Stimmt. Genau. Ah, okay. Ähm, ja, dann, dann lass uns doch gucken, okay, was, was gibt's noch? Ähm, na, die Wäsche ist ja schon dein Ding. Ah ja, die will ich auch machen. Finger weg. Wäsche ist mein Ding. Yeah, yeah. Ähm, jetzt haben wir noch die Einkäufe. Ja. Yeah. Und beide so. Oh. <lacht> Kein, beide haben keinen Bock auf Einkäufe. Gibt es den Rewe-Dienst? <lacht> Zum Beispiel. K Kaisers, Edika, wir müssen drei Tage. Ja, nehmen, genau. Ne? Das kann sein, oder mhm. man teilt auf, du gehst drei Tage, ich drehe, oder ich mache mhm. die Woche, du machst die Woche. Mhm. Und Das empfehlen dir alle, die so unterwegs sind in dem Beratungsbereich. Zahnpasta-Tube
1: äh, im Badezimmer. Darf ich dich da fragen, der ist real, ne? Der ja. Zahn, ja, der ist allgegenwärtig, auch ja. in deiner Beratung, ne? Die Zahnpasta? Nein,
0: ich mache wenig Konflikt unter Partnern. Versteh. Bei mir geht es mhm. eher nur, der ist allgegenwärtig. Es ist ja. entweder ist es die. Zahnpastatube auf dem Waschbecken, es ist der Müll, es ist die Spülmaschine, ähm, So. Ja. ja es ist, sind die Einkäufe, es ist das Autowaschen. Mhm. So. Und diese Konflikte stehen für etwas, und ja. zwar für unerfüllte Bedürfnisse. Und die mhm. Frage ist, was können wir in der Partnerschaft so, was können wir tun, damit es uns beiden gut geht? Mhm. Jürgen ist nicht falsch, weil er den Müll rausbringt, und ich ja. bin nicht besser, weil ich den Müll rausbringe. Mhm. Wir sind beide in Ordnung. Ja. Fakt ist bei mir kommt gerade hoch ich brauche Unterstützung. Mhm. Ich muss hier immer alles alleine machen. Ja. ich brauche Unterstützung. Wo kann mir, wo kann mich jemand unterstützen? Ja. Ah, Jürgen könnte das man das ist Jürgen bereit dazu.
1: Ja. ist Jürgen nicht bereit, gucke ich, wo ich mir woanders Unterstützung ja. holen kann. Weißt du, was ich oft beobachte? Deine Position, die du gerade beschreibst, die Person, die sagt, ich mache so viel, der andere macht nicht. Mhm. Was mir viele sagen, dass in der Position, in der du bist, die merkt, ich bringe alleine den Müll raus, dass sie es eigentlich auch alle hassen, diese nörgelnde Position zu sein. Das ist ja, ja für viele auch so schwierig. Ne? Also, ja, und vor allen Dingen,
0: ich habe es jetzt schon so oft gesagt, warum genau. kann er es denn nicht einmal machen? Er kann es nicht machen, weil es nicht freiwillig ist. Mhm. Ich, also ganz, ich weiß nicht, wie es dir geht. Nur wenn einer von mir Dinge erwartet. Ich habe das Gefühl, ich muss das machen. Leck mich fett. Ich mache es ums Verrecken nicht. Mhm. Was sage ich dir?
1: <lacht> also, was ich beobachtet habe, ja, mhm. dann gab es diesen Moment von RTL war vorbei. Du hast diese Ach, du bist kind bei mir wieder. Ich war noch ja, ich bei, bei Jürgen. Wieder. Ach, möchtest okay. du noch bei Jürgen? Nee, nee alles klar, ich bin tschüss Jürgen. Mit Jürgen. Ciao. <lacht> schön mit dir. Kurzes Intermezzo. Ja, schön, wenn es in, in Spanien gewesen wäre. Ne? Ja, ja, das wäre sehr Schade. schön. Schade, naja, da gab es ja? die Egal. Parteikarten. Ne? Was ist mit RTL? Ja, also als das vorbei war und du dann die Kindersendung hattest mhm. und dann schwanger warst, das ist ja rein objektiv erstmal schon keine tolle Situation. Die war beschissen. Genau. Das hat genau. schön, dass du das sagst. Und dann stehst du da schwanger mit einem Baby. Ich weiß auch nicht, wie dein Netzwerk war. In meinem Gefühl war dieses Thema heute ist ja jeder Netzwerk, jeder weiß, was es ist, als wir klein oder jung waren war das noch nicht so ein Thema, dass jeder mal sich so ein Riesennetzwerk aufgebaut hat. Nee. Und damals gab es auch noch nicht so, da war Fernsehen ja auch noch nicht so und es war alles auch nicht so möglich, da dann wieder diesen Punkt zu haben, ich fange neu an, ob es dann bei der Moderationsschule war oder beim, bei deiner gewaltfreien Kommunikationsausbildung oder auch dein Podcast mhm. oder jetzt die Beratung oder reden wir auch später noch drüber, über dein Online-Kursprojekt. Immer mehr. <lacht> ja. Was ich mich aber frage ist, also ich bin ja auch wie du, aber ich weiß, dass viele Menschen nicht so sind. Mm. Was kannst du denn jemandem für einen Tipp geben, wenn er in so einem Moment, ihr nennt es ja glaube ich auch des Scheiterns, man kann auch sagen des Scheiterns, ne? also in dem, man könnte es mm. so empfinden. Mm -hmm. Ja, es ist eine Empfindung. Es ist eine reine Empfindung, genau. Mm -hmm. Was gibst du oder was könnte man Menschen sagen, weil theoretisch ist ja alles möglich, sieht man ja an deinem Leben. Mm -hmm. Und auch, also ich habe immer das schöne Beispiel mit meiner Mutter, die noch mit, kurz vor Rente noch mal komplett was Neues machen, wo jeder gesagt hat, das klappt nicht. Ja, meine Mutter auch. Ja, ja also das ist, aber was könnte man den Menschen denn da mitgeben? Es ist so wichtig,
0: ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich scheitere gerade. Ja. Okay, was, was gehen für Sätze in meinem Kopf rum? Ja. Du hast es wieder nicht geschafft, mhm. du schaffst es einfach nie, du kannst einfach nichts, mhm. habe ich dir ja gleich gesagt. Was löst das für Gefühle aus? Mhm. Ich würde immer erstmal bei den Gefühlen gucken mhm. und die auch erstmal in Ruhe angucken, annehmen. Mhm. Ich bin enttäuscht, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich habe mhm. Angst, ich mhm. bin voller Sorge, ich bin in Panik, kann auch mhm. sein. Ja. Okay, warum? Was ist vielleicht, also das sind ja Themen, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich in der Kindheit stecken. Ja. Ähm, was für ein unerfülltes Bedürfnis steckt dahinter. Und das kann eins sein, was schon seit der Kindheit unerfüllt ist. Mhm. Das heißt, das lässt sich auch jetzt nicht einfach so erfüllen. Mhm. Ja, das, ich sage immer, Bedürfnisse sind wie Flaschen. Ja. Und die möchten ja gefüllt werden. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, was bereits seit der Kindheit ähm, unerfüllt ist, dann ist die Flasche leer. Mhm. Und dass die voll wird, braucht einfach die immer wieder ein Stückchen, dass sie voller wird. Ja. Also immer ein Schlückchen wieder rein. Und das schaffe ich durch Dinge, die ich im Alltag verändere. Das heißt, ich brauche Strategien, die mein Bedürfnis, zum Beispiel, Ich hab, was ist die Situation, vielleicht ähm, gib mir mal eine Situation, wo jemand das Gefühl hat, er hat, ist gescheitert.
1: Ähm, eine Frau hat ein Kind bekommen, mhm. hatte eine gute Position, mhm. kommt zurück, merkt, zwar hat sie noch die Position, geht ja auch rein rechtlich so, aber eigentlich ist die Macht weg und sie macht nur noch irgendetwas. Und ich kriege eigentlich gar nichts mehr hin. Und die, die sehen mich oh. auch nicht mehr und haben mich eigentlich abgeschrieben. Und jetzt mache ich da irgendwas und jetzt ist mein Kind da. Und ich habe aber auch okay. aufgrund mangelnden Kitaplatz oder jetzt <lacht> kommt er doch eigentlich auch überhaupt nicht die Zeit, mich wieder hochzuarbeiten. <lacht> und äh, beziehungsmäßig läuft es auch gerade äh. schwierig. Und so weiter <lacht> und so fort. Also ich habe jetzt da schon einige
0: Gefühle rausgehört von überfordert, unglücklich, verzweifelt, hilflos,
1: ratlos, <lacht> ähm, besorgt mhm. habe ich gehört. Ja. Genau. Und das ist, wenn ich das so sage, das ist so das, was ich so im Umfeld tagtäglich ja. mitkriege. Genau. Und dann
0: und wenn dir das jemand sagt, Kalina, ja. ne? wenn dir zum Beispiel eine Freundin sagt, weißt du, ich, ich bin einfach, es ist so scheiße irgendwie, ich habe gar nicht mehr die Position und die, mhm. die sehen mich da gar nicht mehr, dass du direkt einfach mal was, boah, du bist gerade richtig unzufrieden. Ne? Es fühlt sich voll scheiße an, oder? Ja. Mhm. Du, würdest, du würdest gerne, du würdest gerne äh, ja, irgendwie das Gefühl haben, dass du gebraucht wirst, dass du, dass du was kannst. Mhm. Mhm. Und das ist Empathie. Mhm. Ja, Versuch das, was der Mensch dir sagt, zu übersetzen in Gefühle und Bedürfnisse. Mhm. Mhm. Dir ist, dir ist ähm, Wirksamkeit wichtig, mhm. dass du verschaffst im Job. ja. Mhm. Und so wie es gerade läuft, bist du total unglücklich, weil dein Bedürfnis nach Wirksamkeit unerfüllt ist. Mhm. Und auch Anerkennung. Mhm. Mhm. Sind die beim Job zuständig, das zu erfüllen? Nope. Okay, jetzt kannst du gucken, wenn ich weiß, mein Bedürfnis nach Wirksamkeit ist unerfüllt, mein Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel, mhm. was kann ich tun? Eine Strategie könnte sein, den Job zu wechseln. Es muss aber nicht die Strategie sein. Es gibt ja. tausende Möglichkeiten, Bedürfnisse mhm. zu erfüllen. Und wenn wir beide das Bedürfnis haben, zum Beispiel nach Anerkennung ja. ist deine Strategie vielleicht eine ganz andere als meine. Mm. Und die ist überhaupt nicht zu bewerten. Mm. Also eine Strategie könnte sein, den Job zu wechseln. Eine mm. andere könnte sein, das Gespräch zu suchen mit dem Arbeitgeber. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ich mehr im Privatleben
1: das mehr erfülle. Ja. Oder, äh, weiß ich nicht, ein Strick... Ähm,
0: ja, ja, das wäre genau, im Privatleben wäre zum Beispiel, okay, ich, ich suche mir ein Hobby.
1: und, macht ja, vielleicht, und, und Oder, so, oder ja. mach sogar Geld damit, indem ich die auf dem Weihnachtsmarkt kaufe. Whatever. Also ja. das
0: wird ja, du kannst das immer kleiner dröseln. Ja. Ja, ich ich ja, ja. möchte nur deutlich machen, dass es einfach unglaublich viele Wege gibt und ich habe nicht das Rezept. Ich habe leider auch nicht die nee, nee. empathie -Pille. Wenn ich die hätte, äh, würde ich sie sogar verschenken. Ja. Ähm, und mein Appell ist einfach, oder mein Impuls wäre jetzt an die Menschen, die in so einer Situation feststecken, ob mit Kind oder ohne, den Mut zu haben, okay, ich setze mich hin mhm. und gucke erstmal, was sind für Gefühle da. Mhm. Ja, und was brauche ich eigentlich? Mhm. Ja, und dann immer zu sagen, also ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan davon, wenn ich feststecke, hole ich mir Hilfe. Ja. Weil mit einem Profi geht es immer schneller. Mhm. Alleine sich hinzusetzen und sich mit sich zu beschäftigen, das ist richtig kacke. Also es dauert ewig und dann bist du dir unsicher. Und äh. ja, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Mama in der Beratung habe, da ist das Thema Zähneputzen. Ja. Seit seit vier Monaten macht das Kind, lässt das Kind den Mund zu. Ja. Ja, ist für die Mutter unmöglich nachzuputzen. Ja. Ist total verzweifelt, was tun? Ähm, und wir machen zwei Sitzungen und ähm, erstmal kommt eine ganz andere Stimmung zu Hause an. Und am Ende werden sie wieder Zähne putzen. Mhm. Nur eben ohne Gewalt. Also bei mir gibt es ja. nicht die Beratung, halt den Mund fest und stopf die Zahnbürste da rein. Mhm. Sondern was braucht das Kind, um zu kooperieren?
1: Mhm. Spannend. Ja.
0: Und es kann sein, dass dann erst die ersten fünf Abende keine Zähne geputzt werden. Mhm. Nur ich will weg von diesem Müssen. Ja. Und klar geht es der Mutter wahrscheinlich auch um die Gesundheit des Kindes, neben ganz viel anderer unerfüllter Bedürfnisse. Ja. Ähm, nur sich auch nochmal zu erkundigen, okay, was passiert, wenn ich dem Kind jetzt fünf Tage die Zähne nicht putze? Ja. Es kann sein, dass es in drei Jahren Karies bekommt. Kann aber auch sein, dass es aufgrund äh, der Genetik ist. Mhm. Oder aufgrund der Ernährung. Ja. Also weil Wir sind ja auch so aufgewachsen, das muss man machen. Mhm. Natürlich putzen wir Zähne. Und das ist auch eine Information, Zähne werden
1: geputzt. Ja. Nur wenn ich weg will vom Zwingen, brauche ich einen gewissen Spielraum. Mhm. Was mir ganz wichtig ist, weil in meiner Beobachtung, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, ihr meint dann mit 0,0, dass ihr anti-autoritär seid, ne? Ja, also wir sind überhaupt nicht anti-autoritär. Mhm. Ähm, also ihr, entschuldige, ja, genau. ihr, die GFKler.
0: Die, die Bindungsbedürfnisorientierten. Also ich äh, empfinde, ich auf jeden Fall habe die Einstellung, ich bin nicht anti-autoritär, sondern im Gegenteil, ich weiß, dass Kinder ein ganz starkes Bedürfnis nach Führung und Orientierung und Struktur mhm. haben. Und dieses Bedürfnis gilt es neben der vielen anderen Bedürfnisse auch zu füllen. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Entwicklungspubertäten. Ja. Die erste Entwicklungspubertät geht frühestens somit mit anderthalb los, bis so dreieinhalb, vier. Das ist mhm. äh, die Autonomiephase gerne auch Trotzphase genannt. Nur Trotz ist ja eine Bewertung. Mein Kind ja. ist trotzig. Nein, die Kinder sind nicht trotzig. Sie haben einen ganz starken Drang nach Autonomie, nach Selbermachen, mhm. nach Selbstentwicklung. Und das Bedürfnis ist denen gerade so wichtig, dass sie natürlich ausflippen, mhm. wenn ein anderes Bedürfnis drübergestellt wird. Nur es gibt mhm. Momente, mhm. da ist es einfach die Aufgabe der Eltern, zur Sicherheit des Kindes ein Bedürfnis mhm. drüberzustellen. Mhm. Ja, und wie finden wir da einen Weg? Und manchmal brauchen die, manchmal haben die auch so Verhaltensweisen wo ich dann ganz klar sage, okay, hier fehlt einfach echt die Führung. Ja. Da sind sie wieder. <lacht> ähm, weil ganz viele die Bindungsbedürfnisorientierte so missverstehen, dass es eigentlich nur noch um das Kind geht. Es geht nur noch darum, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Ja. No way. Mhm. Es geht um die Bedürfnisse aller in der Familie. Und deswegen mhm. wäre zum Beispiel mein Impuls, ab einem gewissen Alter die Familienkonferenz mhm. einzuführen, wo die Kinder mitgestalten können. Mhm. Ja, und so entstehen bei uns Dinge, die ich mir früher gar nicht ausgemalt hätte. Mhm. Also ich bin so aufgewachsen, eben zum Funktionieren, habe ich ja schon mehrfach gesagt, der Stachel sitzt tief. <lacht> <lacht> ähm, und daran arbeite ich mich jetzt bei meinem Sohn schon auch manchmal so ein bisschen ab. Mhm. Nur ähm, hinterfrage ich immer ganz viel, okay, warum, warum ist mir das gerade so wichtig? Und wenn ich merke, ja. es geht einfach um Macht, mhm. dann ist das für mich kein Argument.
1: Mhm. Bei dir selber, wenn du das machst. Ja, das wenn ich ja. merke, ja.
0: es geht hier eigentlich gerade darum, irgendwie ums Prinzip Mhm. Was bringt mir denn das Prinzip? Es führt mich nirgendwo hin. Mhm. Okay, was braucht man so? Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel. Bei uns ist jetzt gerade, das hat er selber mitentwickelt, dass er am Wochenende Dattelzeit hat, also Computer. Mhm. Und unter der Woche dann nicht. Und am Wochenende ist jetzt im Moment gerade so das Experiment Open End. Dass er selber so ah, ein bisschen ja. auch entscheidet, wann, wann er das Ding ausmacht. Und es ist neu. Und jetzt rief er mich gestern an, du, ähm, Mami, ich würde jetzt gern zu Kumpel XY gehen und ich würde gern die Switch mitnehmen. Ähm, es ist ja so, dass wir am Wochenende ja äh, einen Ausflug machen und da spiele ich ja gar nicht. Und da habe ich nur gesagt, weißt du was, wir brauchen gar nicht weiter zu, drüber zu reden. Da hast du mich überzeugt. Danke fürs Mitdenken und äh, viel Freude heute. Ja. Wenn es ums Prinzip gegangen, hätte ich auf jeden Fall unter der Woche haben wir gesagt, nein, ist nicht. Ja, genau. Fakt, dabei bleibe ich, ist nicht mir egal gehabt. am Wochenende. Dann fahr ja. doch nicht weg. Ne? Ja, so, genau. Ähm, und das, ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also es geht einfach immer zu gucken, wo ist jetzt gerade die Situation, ja. worum geht es mir? Und mir ja. geht es ja vor allen Dingen darum, dass mein Sohn lernt, selber Entscheidungen zu treffen, mm. selber Verantwortung zu übernehmen. Mm. Und das hat er getan.
1: Ja, also was ich so beobachte, ist, dass ich glaube, dass es gerade für die Generation, die noch anders erzogen wurde, unglaublich schwer ist, weil man ja an seinen eigenen Trägerpunkten ist, ne, da zu arbeiten. Ja. Und ich habe ja auch auf Instagram gefragt, was die Leute so für Fragen haben. So. Und ich beobachte das auch selber. Dieses Thema, wo schläft das Kind? Ja, ist das Riesenthema, und was ich aber ganz also abhängig davon also gefragt wurde, zum einen, ja. ist es okay, wenn mein Kind da schläft bis drei, vier, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung wie lang, mhm. ähm, ist es okay, dass ich das schön finde, weil mhm. ich möchte gar nicht, dass mein Kind im Bett schläft? bis zu, ich möchte, dass es in dem Kinderbett schläft, bis zu, wir haben keine Intimität mehr oder wir schlafen einfach nicht, weil es unruhig ist. Ähm, und mein Gefühl ist, es gibt so gefühlt das Lager, was sagt, das ist super, weil das ist Bindung und das ist ja irgendwie auch revolutionär ganz normal, dass Kinder bei den Eltern schlafen, bis sie selber sicher sind. Bis zu denen, die sagen, das ist aber überhaupt nicht cool. Mhm. Und, aber es ist gefühlt beschäftigt die Leute. Ja, und auch so gefühlt von außen, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich keine Kinder habe, es ist auch so ein unangenehmes Thema, es ist irgendwie mhm. auch peinlich. Mhm. Und hinter vorgehaltener Hand sagt man dann, ja, er schläft da eigentlich oder sie schläft da auch. Mhm. Hast du da eine Haltung zu oder mhm. würdest du dann wieder sagen, jede Familie ist individuell? Also was ich mitkriege, dass eigentlich alle sich wünschen. Also wenn ich dann nachfrage, mhm was sagt denn dein Kind, wenn, 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 warum will es denn da schlafen? Hm. Und dann ist es oft so ein Ding wie, es ist da gemütlich, es ist kuschelig. Halt Und wenn die dann versuchen zu sagen, was bräuchtest du denn, brauchst du mehr Kissen, also jetzt mal als Beispiel, ne? oder brauchst hm. du irgendwie dies, dann ist es das nicht. Also da frage ich mich, also, ja. Also,
0: ja. warte, lass mich mal. Ja, ich lass dich. Ähm,
1: Grundsätzlich äh, äh, gibt es keine
0: Regel. Es, sondern das Einzige, der, die, die Grundhaltung ist, dass es allen gut geht. Mhm. Und wenn alle Familienmitglieder mit der Schlafsituation fein sind, sich wirklich alle wohlfühlen, mhm. ist doch wunderbar. Es gibt doch nichts Schöneres. Wenn einer im Konstrukt sich unwohl fühlt, weil, ähm, weil äh, irgendwie zu wenig Intimität, ja. weil, m -m -m, weil äh, ich das Gefühl habe, der muss jetzt auch mal im eigenen Bett schlafen oder so.
1: Oder ich kann nicht schlafen, wenn er da ist. Ne? Ich zum Beispiel. Ja, Hör ich 100 ganz 100 oft. Ähm, dann gilt es, darüber zu sprechen. Aber angenommen, die Kinder können noch nicht sprechen. Die sind noch nicht klein. die Erwachsenen. Ach so. Wenn man sagt, du weißt was,
0: das Kind ist jetzt anderthalb, der schläft noch bei uns und ich merke einfach, ich, ich kann da so schlecht schlafen und ich brauche dringend meinen Schlaf und es braucht das Kind die Nähe wahrscheinlich und die Geborgenheit, mhm. es gibt ihm Sicherheit.
1: Weil das liegt Wie, dahinter, wenn ich dich fragen darf. ja, so nein, ne? Kann, ach so, ja. Mhm. Das ist immer, immer individuell. Ja. Dann zu gucken, okay...
0: Also es geht ja nur darum, dass das Kind im Elternbett in der die Nähe braucht. Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind Schwierigkeiten hat zu schlafen. Das sind ja genau. so unterschiedliche genau. Themen. Ja. Dass ich gucken kann, was brauche ich, damit ich meinen Schlaf bekomme? Mhm. Wie kann ich das vielleicht mit meinem Mann aufteilen? Vielleicht wäre ja auch eine Strategie ähm, zu sagen, ich kann einfach neben dem, dem Kind nicht schlafen. Ähm, kann mein Mann das vielleicht? Ah, spannend. Ja. 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 Seiden, tauschen wir mal die Seiten. Wo, ne? wo, an welcher Stelle schläft denn das Kind? Oder ähm, ich brauche meinen Schlaf. Gleichzeitig möchte ich meinem Kind auch die Nähe geben. Also drei Nächte schlafe ich da, vier Nächte schlafe ich in einem anderen Zimmer. Also es jetzt nur um diesen so. und jetzt geht Das Kind hat das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Und das Kind hat ja jetzt gerade auch keinen kein Konflikt. Die Frage ist für mich immer also mein Bedürfnis nach Schlaf kann ich mir schon auch noch anders erfüllen, außer die Strategie, das Kind in ein anderes Zimmer zu legen. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, das Kind muss in einem anderen Zimmer schlafen, würde ich mich mal damit beschäftigen, was dahinter steckt. Weil das, ist ja, das kommt ja von außen. Hm. Niemand muss. Ja, sondern es ist so
1: wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Ähm Glaubst du, wenn ich kurz einhaken darf, siehst du irgendeine Möglichkeit mit einem Kind, was unter drei ist, mhm im Gespräch dem Kind zu vermitteln, egal was die Eltern wollen, dass es nicht im Bett schläft oder ist das unmöglich?
0: Also Kinder können das nicht, die können gar nicht so viel verstehen. Also vom vom Verstand her kann ich nicht reden, du pass mal auf, das ist jetzt so. Wir haben das jetzt so entschieden und ich bitte das jetzt, dass du das verstehst mhm. und dass du da mitmachst. Also hallo? Nee. Nur wenn ihr, ihr, ihr müsst ja ausprobieren die Strategien. Es ja. ist ja auch nicht klar, wenn ihr was gefunden habt, dass das auch funktioniert. Es kann ja auch sein, dass ihr was anderes braucht, das rauszufinden. Ja, mhm. Was braucht jeder, damit er schlafen kann? Hm. Vielleicht kann es auch so sein, dass ihr sagt, wir, wir gucken mal, was für eine Nähe braucht denn das Kind. Ja. Ähm, wie vielleicht hilft ja ähm, tatsächlich das Nachthemd der Mutter mit reinzulegen oder die Kissen. Bei anderen wieder nicht. Ja. Nur vorher ist es so wichtig, erstmal herauszufinden, was sind die Bedürfnisse der einen. Wenn ich hm. schon sofort mit Strategien anfange, wird es nicht gehen, mhm. weil die Einfühlung fehlt. Und ich habe kein Patentrezept. Ja, nur, nur dieses Familienbett ist für viele Familien die Lösung. Mhm. Du machst ein Riesenbett in das Zimmer, also am ganzen die ganze, das ganze Zimmer ausgefüllt mit Matratzen. Ja. Ja, und jeder hat da so seinen Space. Ist auch, auch nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die sagen: Es kommt mir doch nicht, ich habe hier Schlafzimmer und da ist mein Bett und da hat das Kind nichts zu suchen. Wenn das für ihn nicht geht. Also, das, du merkst schon, ich kann.
1: Und jetzt ganz blöd von außen meinst du, man könnte dieses Nähebedürfnis tagsüber mehr ja, stillen? Das Weil, ist auch möglich. Das, das, da könnte das man kind auch. Braucht
0: ja offensichtlich ganz, dass es eben Sicherheit gibt, dass es da schlafen kann. Du kannst gucken, ob du das am Tag ähm, mehr gesättigt kriegst, dass mhm. es mehr Sicherheit hat abends. Jedes, jedes Kind ist ja auch anders bedürftig. Ja, ne? ja, ja, Wahnsinn. Also bei meiner Tochter ist dann irgendwann rausgekommen, wir hatten riesen ähm, Herausforderungen mit, mit, mit dem Schlafthema, die ersten acht Monate. Mhm. Ähm, die schläft am besten, wenn sie alleine schläft.
1: Das du, muss man auch erstmal
0: Da kommt ja auch keiner drauf. Nee. Ja, und dann habe ich zum Beispiel, ich den, äh, sie, hat, äh, schwierig, also sie hat maximal anderthalb Stunden am Stück geschlafen. Und wir sind natürlich am Stock gegangen und was habe ich irgendwann gemacht ich habe mir Hilfe geholt anthroposophisch mit den ansätzen und mit meinen ansätzen und es hat mir total geholfen weil ich so überfordert war durch diese übermüdung auch ich konnte hatte teilweise gar keinen zugriff mehr auf meine auf mein ganzes wissen so wie ich ja. das wie wie gelöscht war das so ja, ja? weil ich meine, ich habe monatelang eigentlich nicht geschlafen ja und wir haben uns einfach angeguckt, okay, was können die Ursachen sein? Wie sieht der Alltag aus? Was, äh, mhm. was, kann, was kann ich im Alltag ändern? Was, 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 das hat auch viel damit zu tun, sie hat oft gefroren. Ja? Sie hat, also Ich habe angefangen, sie wärmer anzuziehen. Ähm, ich habe äh, den Alltag noch ruhiger gestaltet, obwohl er schon sehr ruhig war. Ich habe ihr, ihr Zimmer ähm, fertig gemacht mit einem Baldachin, mit ganz viel Kissen im Bett, obwohl das ja eigentlich von abgeraten wird, ja? mhm. weil sie braucht schon, braucht ganz viel Nähe und gleichzeitig braucht sie ganz viel Ruhe. Ja. So, und das habe ich im Alltag versucht, eben mehr Ruhe reinzukriegen, sie mhm. mehr warm zu halten, auch nachts zu gucken, dass sie warm mhm. ist. Du, und die hat äh, dann bei ihr Zimmer fertig, ich habe im Alltag die Sachen peu à peu geändert und dann war der Tag, wo ich auch mitgeteilt habe, ähm, klar, da war sie irgendwie acht Monate alt, nur da habe ich schon mitgeteilt, das hier ist jetzt dein Zimmer, das ist dein Bett und hier wirst du schlafen. Das war für mich gesetzt, weil mein Mann und ich sind am Stock gegangen das Kind hat überhaupt nichts davon, wenn wir nur gucken, dass das Kind irgendwie schläft und wir irgendwann nicht mehr über die Straße gehen können. Ja. Das war ganz klar, dass wir dass das haben, das braucht es jetzt. Mhm. So. Und die hat von einem Tag die hat geschlafen. Wahnsinn. Ja, wegen Phänomen. Ja. Und äh, dann ging es noch um den Tagsschlaf. Da habe ich ihr sehr geholfen, sehr bedürfnisorientiert, sehr liebevoll. immer. Es geht ja darum zu begleiten. Es heißt ja auch nicht, wenn wir jetzt bedürfnisorientiert leben, dass es keine Konflikte mehr gibt. Nein, wir brauchen sogar Konflikte, um, um uns weiterzuentwickeln. Ja? Ja. Wir, ich würde sogar sagen, eigentlich lieben wir Konflikte, obwohl sie natürlich in dem Moment sich wirklich scheiße anfühlen, aber ja. bis heute und das wird sich ja. auch nie ändern. Nur es geht um die Entscheidung, wie möchte ich einen Konflikt leben? Wie möchte ich ja. damit umgehen? Ja. Und ob das jetzt das Schlafthema ist oder irgendein ja. anderes Thema,
1: ist mir wurscht. Mhm. Ja. Mir hat noch eine Hörerin geschrieben, die deinen Podcast gehört hat ja. und deine Methode angewendet hat. Also das ist ein Junge. <lacht> der, glaube ich, zwischen zwei und drei ist, der immer haut, wenn mhm. er wütend wird, die mhm. Mama. Und dann hat sie, wie bei dir angewendet, dann soll man ja die Hand heben und irgendwie Stopp sagen. Ne? Also sonst mhm. Stopp hat, gehauen wird nicht. Genau, so also wie du weg. sagst. Genau. Mhm. Und sie meinte, dann macht sie das, war ganz glücklich. Und es, er war unbeeindruckt und hat weitergemacht. Dann hat mhm. sie das gesagt, mit dem ins Zimmer ging. Nee. Hat ihn auch nicht interessiert. Aber ins Zimmer sage ich nicht. Okay, aber dann auf jeden Fall meinte sie, er war so unbeeindruckt und dass sie dann merkt, und ich glaube, das ist auch typisch, nichts greift, wie, wie soll sie dann da weitergehen? Also, ja. Wenn das Kind äh, haut, macht es das Kind nie, weil es böse ist. Okay, das ist ich, ein gutes
0: Thema, ne? weil viele ja. auch ja, nicht. Ne? Und ähm, es ist immer der Versuch, auf ein unerfülltes Bedürfnis hinzuweisen. Ja. Ist der Versuch, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und es ist das Bestmögliche, was dem Kind gerade zur Verfügung steht. Und es ist so wichtig, dass wir rauskommen aus diesem, du haust, du bist schlecht. Ja. Oder wie unangenehm. Oder man schiebt kind, sich alle gucken, ne? Also mein Kind hat mich gehauen gerade. Mein Kind haut gerade auf mich ein. Ist die Situation. Ja? Ja. Da geht es um, äh, um, um Gewalt. Es mhm. ja? ist ganz klar, ähm, wird, es wird nicht gehauen. Das heißt, ich, ich halte das Kind, gehauen wird nicht, Finger weg, und dann wird es ein Gerange geben. Ja? Nur ich, werde, ich, ich schütze mich. Ich lasse mich nicht hauen und sage, stopp, gehauen wird nicht. Und es wird immer weiter gehauen. Sondern stehe. Ich nehme die weg. Ich gehe dazwischen. Und dann wird es einen Gerangel ist. geben.
1: Weil so. das Kind wird vielleicht erstmal ja, noch natürlich. böse.
0: Und äh, dann wird es wahrscheinlich wütend. Okay, dann kommen die Gefühle raus. Ja. Ja, und in dem Moment kann ich auch gar nicht viel sagen. Das Kind ist wie in so eine Glasglocke. Und so, so. so hört es ungefähr die Mutter. Ah, okay. ja? Also halt einfach die Klappe. Ja. Wichtig ist, der Körperkontakt lässt das Kind es zu. Manche Kinder, oh, sind ja weg, dem, ne? genau, manche Kinder wollen ja auch gar nicht. Dann, dann, okay, dann, und ich versuche immer, mich auf die Ebene zu begeben. Also wenn das Kind auf dem Boden liegt und wie so ein Maikäfer um sich schlägt, dann setze ich mich auf den Boden mhm. und versuche schon mal das Knie anzufassen, schlägt es mich weg. Ich bin hier. Ja, ich sehe dich.
1: Ja, ich,
0: mhm. Mhm. Ja, ich höre dich. Ja, ich bin hier. Und die ganze Zeit wütet das Kind. Okay, und irgendwann lässt das Kind den Körperkontakt zu. Mhm. Dann hast du schon die erste Hürde genommen. Ja. Meistens äh, könntest du das Kind dann auch schon auf den Arm nehmen mhm. und dann sagt es so in sich zusammen. Mhm. Und dann ist eigentlich erstmal so: oh, Das war gerade ganz schön viel Gefühl. Ne? Das
1: sagst du dem Kind? Ja. Mhm. Boah, das war anstrengend. Ne?
0: Ich verurteile das Kind nicht einmal dafür. Mhm. Weder, dass es geschlagen hat, dass es wütend war. Und jetzt habe ich, du so, siehst mich ja gerade, ich habe es auf dem Schoß, ich schaukel. Mhm. Das war hart, ne? Ja. So viele Gefühle gerade. Mhm. Du hast gesagt, zwischen zwei und drei, ne? Mhm. So ja, ich bin auch ganz erschöpft gerade. <lacht> oh Gott, ja, ist das ist eigentlich auch mal ganz erschöpft. Es ne? ist wirklich, also es ist hart. Ja. Diese Situationen sind einfach derbe. Mhm. Ja. Oh, ja du warst ganz wütend, ne? Mm, das wolltest du mir zeigen, ne? Ja. Du hast mich gehauen und du wolltest mir zeigen, wie wütend du bist, zum Beispiel. Ja. Ja, ja. ja. Mm. ja das habe ich gesehen. Du warst ganz wütend. Mhm. Mm. Ja, und dann würde ich darüber sprechen, weil ich weiß ja jetzt nicht, worum es ging. Ja. ja. Nur dieses Hauen ist eine Strategie, die das Kind gerade wählt, um auf etwas aufmerksam zu machen. Verurteile ich das Kind dafür, komme ich nicht weiter. Und im Nachgang, wäre in der Situation, bei zwischen zwei- und dreijährigen, ist das Gespräch dann auch erstmal beendet. Ganz ist die Körperkontakt, ist so wie ich die ja. annahme. Ja. ja. und nicht, du hast, das wird aber nicht, du hast mich jetzt gehauen, das tut mir auch weh und das wird jetzt aber nicht mehr gemacht. Ne, so, und mhm. machst du das noch einmal. Sondern einfach Fakt. Du wolltest mir damit zeigen, wie wütend du bist, ja. Was ganz überfordert, ne. Mhm. Du wolltest so unbedingt den Lolly haben. Ja. Mhm. Du möchtest selber entscheiden, was du isst. Ja. Wann du ein Lolly isst. Das nervt dich, ja. Mhm. Und dann entweder dann, wahrscheinlich ist das Kind schon fertig jetzt, noch mal später, noch mal, weißt du, noch heute Nachmittag mit dem Lolly mhm. Da warst du so wütend, ne? Mhm. Das wichtig ist, mir ist total wichtig, dass wir alle heile bleiben. Und wenn diese die Gefühle, kannst du dich noch erinnern, wenn die so rauskommen, hast du eine Idee, was du stattdessen machen könntest. Mhm. Und ich mache wieder nicht den Vorschlag einer Strategie. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Und meistens kommt was. Kinder sind sehr kreativ. Also, meine Tochter hat mir irgendwann vorgemacht, vor wie sie dann den Stuhl auf den Stuhl tritt. Ist für mich in Ordnung. Da geht nichts kaputt. Die Gefühle ja. kommen raus. Ist ja. körperlich, ja. Nur ich werde in Ruhe gelassen. Es bleibt alles heile, das Kind bleibt in Sicherheit. Okay. Ja, das hat sie dann auch gemacht und, und dann war das irgendwie gar kein Thema mehr. Also eben. Es geht auch darum, wenn du sagst, ne, eine Hörerin hat oder bei Instagram hat gesagt, ich habe das gehört, ich wende das an. Also das ist kein Rezept. Ja, ja, verstehe. Ja, es ist wirklich eine Lebenshaltung mhm. und es ist eine Gehirnwäsche.
1: Wenn du anders aufgewachsen bist, ist es eine Gehirnwäsche. Das hast du ja, als wir uns vorhin zum Essen getroffen auch so gesagt mhm. Das, also, für mich klang so raus, man musste auch milde mit sich sein, wenn man das versucht anzuwenden am Anfang, ne? Nee, naja, du musst ja nicht, sondern. Wenn du dich dafür entscheidest. Ja.
0: Genau, weil äh, anders, sonst verurteilst du dich ja. Eben. Und dann bist du auch nicht mehr im Sinne der GfK. Genau. Und, ähm, du, wir können das jetzt auch kurz ganz groß machen. Mhm. Es geht wirklich darum, wegzukommen von Feindbildern, vor, und, vor, vor Verurteilung und Beurteilung. Das gilt genauso wie für Vergewaltiger und Massenmörder. Ja. Und das ist eine riesen und da bin ich auch noch nicht angekommen. Ja, nur ja. der Mascha Rosenberg, der die GfK entwickelt hat, der hat äh, mit Mördern im Gefängnis geredet, mhm. ohne sie zu verurteilen. Mhm. Und das ist natürlich ein, wir bleiben jetzt hier so in unserer Sphäre, yeah. ja, nur da wollen wir eigentlich hin.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ja, ich überlege gerade, wie ich denke, also erstmal habe ich beobachtet, mhm. dass so eine Sehnsucht ist nach den richtigen Antworten, also ich habe das mhm. Gefühl, also seit fünf Jahren werden so viele Ratgeber mhm. produziert gelesen und die Suche ist so groß, mhm. weil gefühlt alle das richtig machen wollen mhm. und ich würde dir so gerne Raum geben für eine Sache, wo du dich gerade stark machst, vielleicht kannst du das erzählen mit dieser Prämierung für den Grimme-Preis, weil mhm. ich glaube, es kommt bestimmt auch aus dieser Sehnsucht, es richtig machen zu wollen und gleichzeitig mit dieser Überforderung, weil was du eben angesprochen hast, dieses, man schläft nicht, man, man ist seelisch am Ende. Das, genau. das, ist wirklich, das sind ganz schlimme genau. Momente für Eltern und
0: dann ist ja auch die Frage, an wen du gerätst. Ja. Und es gibt einfach diesen Dokumentarfilm, der nennt sich Elternschule, und da werden Methoden angewendet in einer Klinik, die sind 30, 40 Jahre alt. Mhm. Also da werden Kinder ans Bett gefesselt, Schlaftraining, Essenstraining, Essen wird verweigert, Trennungstraining, es gibt eine spezielle Methode, um Neurodermitis zu bekämpfen, mhm. wo die Kinder, also der Ansatz ist so, dass es keine Schutzmaßnahmen äh, getätigt und dass die Kinder sich irgendwann selber aufhören zu kratzen aufgrund des eigenen
1: Schmerzes. Bei Neurodermitis hat man starken Juckreiz. Ne? Ja,
0: ver also äh, versorgt. Dann offen, ne? Ja. Und bleiben offen. Genau. Ähm, der Ansatz ist der, dass auf aufgrund des eigenen Schmerzes du irgendwann aufhörst zu jucken.
1: Auch bei Babys, ne?
0: Ja. Um es zu verstehen. Bei Säuglingen,
1: ja. Ähm, und... Auch hier ja. möchte
0: ich diese Klinik und die Methoden nicht verurteilen mhm. ja, die Was die schwerfällt bestimmt Das ist schon das ist schon grenzwertig manchmal kommt auf die Tagesform ab ich möchte weg da ich möchte auch keinen Kampf führen mit denen ja. Ja, meine Vision ist einfach, dass ähm, ich immer mehr Eltern mit meiner Arbeit erreiche, damit sie selber entscheiden können, womit sie sich wohlfühlen. Weil es geht auch nicht um richtig und falsch. Ja. Jetzt ist dieser Film für den Grimme-Preis nominiert, natürlich nicht wegen des Inhalts, sondern, ich weiß gar nicht, weiß es nicht ne? so, ich weiß, ich habe es nicht rausgefunden. Ähm, nur diese Nominierung an sich kann ja schon dazu führen, ah, das, die, dieser Film ist sogar nominiert gewesen. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er den Preis nicht bekommt. Hoffen wir Sprechen wir uns wieder. Ja. Ähm, ist sogar nominiert gewesen für den Grimme-Preis. Das muss ja besonders gut sein. Genau. Er ist aber für was ganz anderes nominiert gewesen. Und mir fehlt da einfach die, der öffentliche Austausch. Und auch ja. die... Naja, da fehlt mir auch diese, dieser journalistische Geist, alle ja. Seiten zu beleuchten. Mir ist das zu so einsichtig, ja, und wenn Eltern sich entscheiden, sie machen das so, ja. ist es doch, dann machen sie es so. Ich habe das nicht ja. zu entscheiden, nur ich möchte einfach, dass so viele wie möglich mitkriegen, ach guck mal, so geht's auch. Natürlich ist der Weg langfristiger bei mir. Mhm. Wenn ich das Kind irgendwie drei Nächte ans Bett fessele, Ja, habe ich ein schnelleres Ergebnis. Nur, wir wissen heutzutage aus den Ergebnissen der Psychologie und der Forschung, was das mit der Seele macht, des ja. Menschen. Ja. Und das wissen doch so viele, die so aufgewachsen sind. Okay. Und ich habe manchmal das Gefühl, das hat was mit dem eigenen Schmerz
1: zu tun. Mhm. Den man nicht will, ne? Den mhm. man nicht will. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Weißt du, was für mich viel schlimmer ist, dass, wenn es so eine Institute oder so, wie, wie nennen die sich? Klinik, eine Klinik, Klinik ja. Mhm? Dass es so eine Klinik gibt, heißt ja, dass der Bedarf ist oder dass das Elend oder ja, die, die Verzweiflung. Verzweiflung... Die Eltern sind da. Sind Und, da Und ich mache ne? auch diesen Eltern überhaupt
0: keinen Vorwurf. Wirklich, ich möchte weg davon, irgendjemanden zu verurteilen. Das sind hilfesuchende Menschen und die kommen dahin und die ja. wissen gar nicht, dass es was anderes gibt. Und es wäre so schön, ja. wenn, wenn einfach viel mehr Menschen
1: wüssten, dass es auch andere Methoden gibt und dann kann sich jeder das raussuchen. Glaubst du, dass es immer so war, man kriegt es nur mit durch die Medien oder glaubst du schon, dass in unserer Zeit... Eltern verzweifelter sind, als, als wir klein waren, vom Gefühl her war das anders. Oder wurde darüber nicht berichtet?
0: <lacht> Tja, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, dass diese Problematen, die, viele davon waren schon immer da, mhm. viele sind jetzt auch gesellschaftlich entstanden, mhm. durch auch viel über Reizüberflutung und so weiter. Mhm. Ich glaube, man hat früher einfach gar nicht so viel darüber gesprochen. Dass es mhm. einem, man hatte ja zu funktionieren auch als Eltern und das war ja. sehr peinlich zuzugeben, dass zu Hause nichts läuft. Ja. ja und jetzt immer mehr Menschen machen, halt den Mund auf. Mhm. Wie schön. Ja. ja und, äh, ist, immer mehr Menschen öffnen so ein bisschen die Wohnzimmertür, ja. wie es denn zu Hause eigentlich abläuft. Das ja. ja. also ist noch ein ganz langer Prozess. Ich befürchte, dass ich das nicht erleben kann,
1: nicht erleben werde. Doch. Dass es über den Tellerrand ging. Weißt du, was ich mag? In einem deiner Podcasts, da ging es um Babys. Mhm. Und ich fand das so schön, weil vieles ist ja auch, man muss sich reindenken, man muss sich einlassen. Aber das auch. ich weiß nicht, ob das Teil deiner Arbeit ist oder auch wirklich von der gewaltfreien Kommunikation, wo es darum ging, dass das Baby aus dem Mutterleib kommt und man vielleicht auch einfach, die, dass man das auf links dreht, ne? dass man die Nähte nicht spürt. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich glaube... Das ist auch Teil der gewaltfreien Kommunikation. Oder würdest du das sagen, ist eher anthroposophisch sogar, okay, zu verstehe. gucken, wo... aus Also ist es gemischt auch mit mhm. GFK,
0: weil es geht mir ja darum zu gucken, was hat denn das Neugeborene gerade für Bedürfnisse. Ja. Und dafür muss ich mir angucken, wo es herkommt. Mhm. Es kommt aus diesem Mutterleib, aus mhm. diesem Geschützten. Die Geräusche sind gedämpft, es ist alles ganz weich. ja. ja. Und die Haut ist noch ganz empfindlich, ja. sieht noch nichts. Mhm. ja. Kennt eigentlich nur die Stimme der Mutter und auf einmal hört es mehr. ja. Und dann sind die Bedürfnisse ja Schutz, Nähe, mhm. Sicherheit. Und wie kann ich diese Bedürfnisse bestmöglich befriedigen? Ja. Und wenn wir jetzt nur das Beispiel nehmen mit der Kleidung, ist doch logisch, die die, ähm, die, die Haut ist äh, den Mutterleib gewöhnt. Das ist mhm. alles ganz weich, das ist diese Schmiere. Ja. Und dann, wenn du die Klamotten normal anziehst, haben die ja diese Nähte drin. Genau. Und das, wenn du das nicht kennst, drückt es mhm. total. Ja. Und deswegen äh, ziehst du die Sachen auf links. Und mhm. am besten nimmst du Wolle Seide, weil das ist ganz weich. Baumwolle ja. ist viel, viel, also kannst ja, wir spüren das teilweise ja gar nicht. Nee, Nur wenn du dich absolut. damit einfach mal auseinandersetzt. Und äh, das war für mich jetzt das geringste Übel, die Klamotten auf links ja, zu ziehen. Ja, absolut. Also, und die Schilder rauszuschneiden und so, ja. Wie bist
1: du auf diesen Podcast gekommen? Auf meinen? Ja, sag nochmal, wie er heißt in Gänze. Familie,
0: Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und der ist äh, jetzt genau ein Jahr
1: alt. Und ganz toll. <lacht> er <gefällt dann lacht> dir, obwohl du ja. gar keine Mama bist. Ja, ja. <lacht> Und ja dies, weil, wenn ich es kurz sagen darf, ja? du kannst ja sagen, ob es Quatsch ist. Weil ich finde, ich kann schon ziemlich viel übersetzen,
0: mhm. was, ja, ja, was ich mit Kindern Ja klar, ist. die GfK ist ja nicht nur für Kinder im ja. Gegensatz. Mhm. Ähm, wie ich da drauf gekommen bin? Naja, ich habe den Entschluss äh, offensichtlich schon ganz lange getroffen gehabt, dass ich das beruflich machen möchte. Das habe ich aber erst wiedergefunden, als ich die Trainerausbildung gemacht habe, äh, mit der, während der Schwangerschaft mit meiner Tochter, habe ich mir einen Ordner gesucht von meinem allerersten Kurs der GfK. Ja. Der war schon zehn Jahre her. Und da habe ich drin rumgeblättert und habe ein Blatt gefunden, wo ich notiert hatte, wohl während des Kurses, was ich alles mal machen möchte und da stand sehr viel, also auf jeden Fall beruflich mit Eltern und so weiter, ja. Podcast stand da noch nicht drauf, weil den gab es damals noch gar nicht mhm. und das habe ich einfach über Instagram mitbekommen, dass halt einige jetzt irgendwie so Podcast machen und war ja. für mich klar ich rede gerne, ich hasse es ja zu schreiben mhm. also Blog kam für mich nicht in Frage ja. und meine Vision ist ja so viele Eltern wie möglich zu erreichen ja. und deswegen
1: war das mein Weg Erzähl von diesen Live-Kursen, die, wo man dich erleben kann und von deinem Baby, was du gerade ja, hast. Ja, genau. Also ich, ich bin, nein, ich bin nicht schwanger, dann
0: ruhig bleiben. <lacht> ich bin nur im, im Herzen schwanger. Also, äh, genau, ich gebe Kurse in ganz Deutschland zur Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Da sind bisher nur 14 Teilnehmer jeweils zugelassen, das heißt sehr intensiv. Und die sind relativ schnell ausgebucht. Mhm. Sie sind speziell für Eltern. Mhm. Und auf meiner Webpage äh, findest du immer die aktuellen Städte, wo ich so bin. Du hast auch einen tollen Newsletter, ne? Ja, habe ich auch. Genau, den Herzensletter. Wenn du den abonnierst, kriegst du als Begrüßungsgeschenk mhm. ein Freebook. Oh. Ja. Und zwar gehe auf kein Kindersprache. Bedürfnisse mhm. in Kindersprache. Also wenn Teil. ich zum Beispiel sage Autonomie, versteht mein Kind mich ja nicht. Mhm. Na, wie kann ich das übersetzen? Und so. Genau. Und mein Baby, was gerade erst ähm, ja, so ein bisschen heranwächst, ist der äh, Online-Kurs zur gewaltfreien Kommunikation, <lacht> <lacht> der im Mai. Ähm, geplant ist, dass er online geht. Und da bin ich einfach ganz glücklich damit, weil ich so viele ähm, Follower habe, die, weiß ich teilweise schreiben die mir aus Dubai. Ich habe ja. auch schon eine Einzelberatung in Dubai gegeben. Zwei. Also ich habe in Deutschland gesessen. Ja, ja. In Dubai. Und Amerika und Norwegen und wo sie alle sind. Und dass ich die einfach auch, ähm, mein, mein Bedürfnis ist ja auch ein großes Bedürfnis, die Wirksamkeit. Ja. Und mit diesem Online-Kurs werde ich mir dieses Bedürfnis auf jeden Fall noch mal mehr erfüllen. Mhm.
1: Ja. Und viele von meinen Zuhörern kennen dich ja auch wegen einem Kinderbuch, was du auch gemacht hast. Oh ja, hast. das stimmt. Wo liegt es denn? Wir sitzen doch <lacht> hier an meinem Tisch. Das ist das Abenteuer meines Lebens,
0: wie ich meinen besten Freund gefunden habe. Warum liegt es denn? Echt? Ja, weil also, wahrscheinlich mein Mikro ja, draufsteht. Irgendwo, steht. genau. <lacht> irgendwo liegt jetzt dieses Buch. Und das habe ich mit einer Bekannten zusammen geschrieben, mit Nadine Jolitsch. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte schon so lange ein Kinderbuch schreiben. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie, haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ich bin total stolz auf dieses Buch, weil das ist eine, da ist die GFK so spielerisch eingebaut, ja. ähm, was einfach ganz selbstverständlich wirkt, glaube ich, auch für die Eltern, die mhm. das vorlesen, einfach so ein bisschen in diese Sprache reinzukommen, über Gefühle zu sprechen, über Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich gerade und so und ähm, ja, das. Das ist ein kleines Meisterwerk,
1: finde ich. Ich finde es auch ganz sauer. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und das sind natürlich auch ganz viel ähm, bezogen darauf, dass Menschen vielleicht auch anders aussehen. Mhm. Und mich würde total interessieren, was du dazu sagst aus dieser Sicht. Was können Menschen machen, wenn sie in ihrem Alltag oft angeschaut werden oder immer angeschaut werden im Stadtbild? Die, die Blicke, die Blicke. Wie würdest du da vorgehen? Weil ich, ich denke, oder so, mhm. das ist mein Tipp, dass man, dass es menschlich ist, Dinge anzuschauen, die anders sind, mhm. aber die Bewertung da ja von dir selber getätigt wird und da ist ja noch gar keine Bewertung drin. Es ist erstmal nur ein Blick. Genau. Und die Frage ist, was der bei dir auslöst. Genau. Das heißt, wir sind sofort bei mir
0: und nicht bei dem anderen. Ja. Und äh, sofort würde ich sagen, okay, die den Blick, den ich eben bekommen habe, was löst der bei mir für Gefühle aus? Und der wird dich hinfühlen zu einem unerfüllten Bedürfnis. Und dann ist es so, ähm, kümmere dich um dein Bedürfnis. Und je mhm. mehr du das sättigst, mhm. desto mehr werden dir die Blicke egal sein. Mhm. Das hört sich jetzt so leicht an. Das weiß ich. Also ich weiß noch, als ich mit der GfK angefangen habe, vor 13 Jahren habe ich, wenn ich so versucht habe zu reden, ja, also äh. früher ging, dauerte das alles noch etwas länger, weil es sehr ungewohnt <lacht> war. Und äh, ich jetzt, äh, was mache ich jetzt? Und wenn ich dann im Kindergarten zum Beispiel saß und mein Sohn hatte in der Garderobe einen Wutausbruch und ich habe versucht, das irgendwie im Sinne der GFK zu begleiten die Blicke, die ich da gespürt habe und gesehen habe, ich, hab, ich war einfach so unsicher, weil mir natürlich ja. die Sicherheit im Umgang mit der GfK und auch die, das Selbstbewusstsein gefehlt ja. hat. Was habe ich gemacht? Mehr Übung, Kurse besucht, mehr Austausch mit Eltern, die ähm, genauso leben wollen. Ja? Ja. Und dann gab es einen Punkt, es war ein Seminar, das war speziell für Eltern und deswegen mache ich ja auch speziell für Eltern. Mhm. Ähm, da habe ich so einen Austausch erlebt mit anderen Eltern in der gleichen Situation und ich bin von dem Seminar nach Hause gekommen und ich habe die Blicke nicht mehr gespürt. Also die haben bei mir nichts mehr ausgelöst wow. ja. und das ist es ist ein Prozess und ich kann dir auch hier ja. eine Pille geben und ich weiß äh, ich bin nicht übergewichtig mhm. nur wenn ich es wäre wäre das genau das gleiche natürlich genau ja. und ähm, ich wünsche euch einfach vor allem ganz viel Freude dabei weil ja. ich äh, finde Humor ist so hilfreich <lacht>
1: Ja, immer alles ist sehr abgeschlossen, ne?
0: Genau, ja, es In beschäftigt sich immer ein Thema oder ein Thema geht über zwei Folgen. Und es das heißt ja das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Es geht ja. los mit A wie Anziehen und B, glaube ich, wie Belohnung und Bestrafung. Mhm. Und dann geht's. also es ist immer ein Buchstabe. S wie schützende Gewalt, S wie schlaflose Nächte, P wie Praxis im Umgang mit Babys, die GFK ja. mit Babys, G wie GFK mit Großeltern, ein Gespräch mhm. mit meiner Mutter, was viele Toll. Hörer sehr begeistert. G wie Gerechtigkeit im Familienalltag
1: und oh Gott, was ich schon, ich habe ja schon 25 ja. Folgen. Richtig. Ja. Und was ich jetzt mal sage, wir sitzen hier ja 2020 oh. im Februar. Mhm. Noch kann man bei dir Beratung buchen. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es vielleicht in einem Jahr nicht mehr gibt, weil du ja. anders ausgelastet bist. Ah, interessant, okay. Weiß man, also bei jetzt mhm. geht es noch, ne? Man kann ja einfach über die Homepage eine genau. Anfrage schicken.
0: Ja, am besten über meine Webpage und äh, ich berate im Grunde genommen zu allen Themen. Ja. Ähm, genau, jegliche Form von Konflikt, die du hast. Ähm, speziell jetzt mit Kindern, nur wenn jetzt jemand hört, keine Kinder hat und möchte gerne... Äh, das,
1: ne? das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Ähm, genau, und Dienstags ist immer mein Beratungstag und es gibt ein 15-minütiges telefonisches Vorgespräch, wo mhm. wir uns einfach kurz mal abchecken und mhm. ich so ein bisschen erkläre, wie das läuft und worum geht es denn und so weiter. Und die, die, die Beratung kann stattfinden hier, wo du jetzt sitzt, schön, in Berlin, hier. Sehr schön. oder am Telefon. Also Sehr wie toll. gesagt, das ist kein Problem. Und die Beratung macht mir unglaublich viel Freude und es ist einfach so schön zu sehen, wie die Menschen dann so ihren Weg gehen.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Hast du noch was, was du sagen möchtest, Katja? Oh, weil wir müssen los. Ja, ich möchte, ich möchte los. nicht, wir müssen, Ich möchte los, weil machen.
0: mir mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit wichtig ist, weil ich meinem Vater, der auf meine Tochter aufpasst, gesagt habe, ich bin um 18 Uhr zu Hause. Genau. Das heißt, ich muss nicht, ja. sondern ich erfülle mir mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit, wobei ich ein bisschen bedauere, <lacht> weil mein Bedürfnis nach Austausch mit dir offensichtlich unersättlich ist. <lacht> <lacht> oh, das habe ich mitzugeben runter. also wirklich lasst uns gemeinsam eine friedvolle Welt gestalten und ja. ich lade euch einfach ein ähm, euch die GfK, die gewaltfreie Kommunikation mal näher anzuschauen, vielleicht ist es was für euch und ähm, ich würde mich sehr freuen ähm, euch auf eurer Reise, GfK-Reise begleiten zu dürfen mhm. Und bedanke dich bei dir ganz mhm. herzlich für dein Interesse mhm. an mir, an meiner Arbeit, dein Vertrauen. Oh. Oh. Und äh, freue mich, dich wiederzusehen.
1: Ja, Dieter, ich danke dir sehr. Ich verlinke natürlich alles, dass man dich überall findet. Wir wollten ja noch ein Buch ja. äh, verlosen. Ja. Fällt mir gerade ein. Oder einen Online-Kurs, Online Wobei, das genau. kannst du dir auch jetzt noch im Off überlegen. Ah. Und ich schreibe es in die Shownotes. Oder, oder du weißt es schon. Weil wir wollen uns ja, Wir wollen uns. Kann ich sagen, wir wollen, oder das ist auch. Wir wollen, jeden Fall, wir wollen, wir wollen keinen Stress?
0: Nee, wir wollen äh, keinen Stress das ist negativ, genau. So. Wir wollen Entspannung und Leichtigkeit. Ja, und Spaß an der Freude. Ja, genau. Lieber, also ich verlos auf jeden Fall was. Okay, ja, das ist sicher. Sicher, und eigentlich ist er sicher, ich verlos ein Buch. Ja. Punkt aus. Ja. Und ich verlos einen Platz in meinem Online-Kurs, uh. Einführung der GfK im Mai. Mehr kann ich noch nicht sagen. Auch? Und du wirst das dann bei Instagram bekannt absolut. geben. Abs absolut. Okay, dann machen wir das Ding fest. Ja, Check super. Schlag ein.
1: Ja. Uh. Und jetzt könnten wir noch mal so ein schönes bürger dietrich lied singen. Oder irgendwas ja, aus den warte. 80ern. Oh, was, ist denn, ähm was ist denn so typisch? Was hast du gehört? Oh. Ja, dafür sage ich wieder was. Ne? Ja, also bitte hör doch mal auf damit. Ich will erstmal den Flugmodus rausmachen. Dann, so ich typisch? weiß, was ich ja, anmache. Ja, sehr gut. Du pass auf, ich kriege noch GEMA-Ärger. Wahrscheinlich. Ja. Zahlst du die Hälfte? Ja, mache ich. <lacht> ähm, Moment, habe ich Ja gesagt? Ja. Ich
0: glaub, bei dem Lied könnte das ein bisschen...
1: Oh Gott, ich bin so gespannt. Oh ja. Oh. Das passt ja sehr schön, ne? Ja. Katharina, okay. darfst du das sagen? Darfst du sagen. Es gibt nicht viele Menschen auf dem App, die das sagen, ne? Kathi. Ja.
0: Ja. Warte, wir warten noch kurz. Bis Natürlich. Natürlich. Die Zeit nehmen wir uns. Absolut. Ich habe sehr viel gelernt. Heute? ja, oh, das freut mich. Ja. Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt so brüllen. <lacht> ja, mach lauter, komm. Bam, 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 bam.
1: <lacht> Okay, ihr Lieben, haut rein, genießt das Leben. Das war sehr schön. Weißt du was? Noch als letzter Kommentar. Ja, komm, hau noch einen raus. Wenn ich könnte, mhm. wenn ich Talent hätte, ich wäre so gern Opernsängerin geworden. Ach, ja. Oh. ja oh. Das wär's doch. Du auf der Bühne. Ja, das hätte ich toll Sensationell.
0: Ja. Und ich würde in Opernsängerin nicht. Ich, ja. ich würde einfach gern geil singen können. Stell mal vor, ich könnte jetzt hier ohne YouTube anzumachen. Wäre mega, ne? Ich hätte, Flugmodus hätte ich drin lassen können. Ich hätte dir hier einfach eine I AM, What I am, gegeben und du wärst hier vom Stuhl geknallt. Aber darf ich dir was dazu
1: sagen? Nee. Es gibt nee, Leute, hab ich gesagt, das ist Es gibt jetzt viele Leute, die sagen, jeder hat eine Stimme. Ich Man weiß. muss sie nur finden. Ja, ist ja nicht ja, so wichtig. Ne? Okay. Jetzt offensichtlich. Später, wenn ja, die Rente bist. Genau, wenn ich Langeweile habe. Ja. Ja. Hast okay. du ja nicht. Nee. Also, ich, <lacht> ja, nicht auf, ne? nee. also ich danke dir sehr, wir denken an deinen Papa. Ja. An den guten ich. Papa. Ja. Dann kommen gleich, Papa. Ich danke dir für deine Zeit. <lacht> ja. Gewaltfreie Kommunikation, Kati Weber. Ich glaube, über dieses Interview denkt der ein oder andere von euch vielleicht auch noch mal ein bisschen länger nach und das mich unglaublich freut, dass ich zum einen dieses bezaubernd süße Kinderbuch verlosen darf, was wirklich wunderschön ist für Kinder und auch für Erzieher und Pädagogen und Omas und Opas und Patenkinder. Da verlinke ich euch mal den Link, dass ihr auch ganz unabhängig vom Gewinnspiel euch das gerne anschauen könnt. Und... Kathis Online-Seminar, was sie gerade in den letzten Zügen auf die Beine stellt mit ihrem Team. Da darf ich auch einen Platz verlosen. Wenn du gerne gewinnen möchtest, dann ist es folgendermaßen, wie immer ganz einfach, du folgst Kathi Weber auf Instagram, du folgst mir auf Instagram und du schaust bei iTunes, dass du Klartext bei Katharina Pogazelski eingibst. Ich weiß, viele von euch haben auch ein iPhone oder ein Apple-Gerät und hören auf Spotify. Abonniere dann bitte meinen Podcast, gib mir eine 5 sterne bewertung und dann ähm, ja, schreib mir ein, zwei Sätzchen, mach davon Screenshot und schick mir das bitte an meinen Instagram-Account oder auch an meine E-Mail-Adresse und dann schauen wir mal, wer von euch gewinnen wird. Alle Infos zu Kati, ob das nun ihre Webseite ist, ob das ihr Instagram-Kanal ist, ob das ihr Buch ist, ob das ihr Podcast ist, all das verlinke ich dir in den Show Notes und ich bin super gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Zeit, die vor dir liegt. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir so sehr, meine liebe Kathi, für dieses tolle, offene, ehrliche Interview. Mir hat es ganz viel bedeutet und ich freue mich riesig, dass ihr zugehört habt. Bald kommt auch wieder ein neues Interview online, was euch hoffentlich auch gut gefällt. Und du denkst bitte daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. Danke Dir fürs Zuhören. Deine Katharina